0: Kaffeehaus Talk, der Sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Servus beim
1: Kaffeehaus Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness Podcasts. Heute kommt es beim Kaffeehaus Talk zu einer Premiere. Wie von Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamzer bereits angekündigt, wird die Runde der Hosts erweitert. Erstmals werden heute der Herr Georg Sander und ich, Michael Fierler, die Fragen am Kaffeehaus stellen. In den nächsten Wochen und Monaten werden weitere neue Hosts hinzukommen, aber auch Lorenz und Simon Peter werden weiterhin zu hören sein. Die Kooperation mit Sports Business AD wurde ausgebaut und so werdet ihr künftig auch die Speeddates hier auf diesem Kanal hören können. In Episode 55 haben wir heute jemanden zu Gast, der den österreichischen und internationalen Fußball so gut wie kaum jemand anderer kennt. Es freut uns sehr, dass wir Georg Bangl heute bei uns begrüßen dürfen.
2: Servus Georg, schön, dass du heute bei uns bist. Bis Gott, die Herren, Michael, Georg und Hallo an die Hörerinnen und Hörer des kaffeehaus Ja Georg, wie alle
3: unsere Gäste stellen wir auch dich unseren Hörerinnen und Hörern eingangs kurz vor. Georg Bangel, 57 Jahre alt, begann seine berufliche Karriere 1985 abseits des Sports, und zwar in der Ausbildung zum Speditionskaufmann bei Lkw Walter. Bereits ein Jahr später, 1986, folgte der Burgenländer dem Ruf des ÖFB, wo er dann die nächsten 16 Jahre verbrachte. Parallel dazu fungierte er bereits für die UEFA in verschiedenen Funktionen, wie etwa als Venue Director für die Champions League oder bei der Euro 2000 und 2004 als Marketing Venue Manager. 2002 wechselte er dann aufs internationale Parkett zur UEFA als Event Manager Champions League, um zwei Jahre später dann doch wieder nach Österreich zurückzukehren, um die Position des Vorstandes der österreichischen Fußball-Bundesliga anzunehmen. Diese Tätigkeit führte er zehn Jahre lang aus und wechselte 2014 nach Nyon und wurde Generalsekretär der European Leagues, eine Vereinigung der europäischen Fußballligen. 2020 machte sich Pange mit seinem Unternehmen Pangel Football Group selbstständig und ja seit kurzer Zeit auch Präsident des burgenländischen Techballverbandes. Georg Pangel ist
1: verheiratet und hat zwei Söhne. Georg, alles richtig? Perfekt, ja. wunderbar. Ja, Georg, du hast gerade dein Buch äh, Mein Theater der Träume veröffentlicht, äh, dein berufliches Leben sozusagen auf 248 Seiten verewigt. Ich ähm, bin mir da trotzdem sicher, dass wir heute im Kaffeehaustag noch das ein oder andere Thema besprechen werden, das in deinem Buch nicht steht. Ähm, zum Beispiel die Antwort auf die Einstiegsfrage eines jeden Talks. Welcher Kaffee darf es denn sein für dich?
2: In der Früh beginne ich mit heißem Wasser, dann kommt ein gemeitscher Tee mit Ingwer und dann freue ich mich auf einen kleinen Espresso.
1: Sehr gut, dann werden wir den Espresso gleich liefern. Ähm, ja, vielleicht noch eine kurze Zusatzfrage, bevor wir so richtig ins Geschehen einsteigen. Theater der Träume, äh, wohl auch in Anlehnung ans Theater of Dreams, der legendären Heimstätte von Manchester United. War jetzt
2: nicht so schwer zu recherchieren für mich, aber ist das dein Lieblingsclub? Das äh, war genau die, die Brücke zum Buchtitel. Es ist einer von vielen Lieblingsclubs und wenn man dort äh, gefühlt 30 Mal vor Ort ist und dann alle Herren und Damen persönlich kennt, bis hin zum David Gill und so weiter, dann entwickelt sich da eine wirklich familiäre Beziehung. Aber ja, ist einer davon. Sehr gut.
1: Äh, Georg, ja, starten wir äh, mit einem Blick äh, auf deine Karriere, auf den Beginn deiner Karriere. Wir haben vorher von Georg schon gehört, du hast deine Karriere bei Lkw walter in Luxemburg begonnen, also gar nicht im, im Sportbusiness. Ähm, du beschreibst aber in deinem neuen Buch, dass du die Sportseiten der Medien mehr oder weniger in und auswendig gelernt hast. Wie sah deine Karriereplanung damals aus,
2: als du diesen Schritt, diesen ersten Schritt ins Berufsleben getan hast? Also ganz ehrlich gesagt, gab es überhaupt keine Karriereplanung. Mein, mein Papa hatte Sorge, dass ich nach der Matura überhaupt einen Job finde und ich hatte dann die Möglichkeit, mich bei Lauda Air als, als Flugbegleiter, bei Hofer als Filialmanager und eben beim LKW Walter zu bewerben und ich hatte das Gefühl, dass mich LKW Walter am meisten wollte, so wie bei einem Transfer, aber ich hatte auch keine Ahnung, dass man im Fußball oder im Sport irgendwo hauptberuflich Geld verdienen kann.
1: Das heißt, das Sport- oder das Sportbusiness war für dich auch gar kein Thema, weil du einfach gar keine Idee gehabt hattest, dass man da damit Geld verdienen
2: kann. Bis zu diesem ominösen Anruf von einem gewissen Herrn Palme, dann war das überhaupt kein Thema.
3: Genau, dieser ominöse Anruf, der kam dann 1986 an den jungen Fußballfan, immer noch jungen Fußballfan. Ein kurioses Telefonat mit Heinz Palme und da ging es auch um die Rolle als Klassensprecher in der Haag. Jetzt sind hoffentlich unsere HörerInnen da voll angesprungen. Was ist da passiert? Wie ist das abgelaufen?
2: Also für mich, das zeigt die Erfahrung, gibt es das Gesetz zwischen Ursache und Wirkung. Und ich glaube, es wird jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, aber ich versuche es sehr kurz zu halten. Ähm, die Erklärung dann, warum ich der Heinz Palme vom ÖFB angerufen hat, LKW Walter, Nordverkehr, Georg Bangel, grüß Gott, und sagt, bis Gott, Herr Bangl, mein Name ist Heinz Balmer vom ÖFB, wollen Sie bei uns arbeiten? Und ich habe dann aufgelegt, weil ich überzeugt bin, der hat sich verwählt, er ruft dann wieder an. Und um, wie gesagt, diese lange Geschichte kurz zu fassen, meine Fragen waren dann nach einem Treffen mit ihm und mit dem Gerhard Hitzel äh, im Dezember äh, 1985, muss es gewesen sein, warum ich... Ich habe keinen Mentor gehabt, oder früher hat man gesagt, Schieber, ich habe kein Parteibuch gehabt, wir haben niemanden gekannt, wir waren eine einfache Familie. Und dann sagt mir der, der Heinz Ballen sagt er, ja, ja Herr Bangl, wir wollten einfach dieses, dieses Thema der, der Manipulation irgendwie ausschalten, dass irgendwer irgendjemanden kennt und da auf diesen Posten hin, hinschiebt. Und dann hat der Hisselgerd gesagt, ich habe einmal an der Haag in Eisenstadt unterrichtet, ich kenne dort den Direktor und den Lehrer noch, und ruft dort an, ob es jemanden gibt, der vielleicht in der Schulauswahl gespielt hat und vielleicht klassender Schulsprecher war. Und ich hatte das Glück, in einer guten Schulauswahl zu spielen, wo man Burgenlandmeister und Österreich-Vizemeister wurden und eben dann auch mich in der dritten Hack quasi hergegeben habe, das, das Gemeinschaftsgefüge zusammenzuhalten, dass ich Klassensprecher wurde. Und aus dem Grund heraus sage ich, wenn ich nicht Klassensprecher geworden wäre oder gewesen wäre, hätte ich diese Karriere im Fußball nicht gemacht.
1: Das heißt, auf die Empfehlung heraus deines ehemaligen Lehrers in Verbindung mit, als Klassensprecher und deine Fußballerfahrungen, dann bist du beim ÖFB gelandet. Ähm, ja, Was waren denn damals deine, deine ersten Aufgabengebiete
2: in, in diesem Job? Also sie waren extrem umfangreich, umfassend, also es gab keine Uhr, also am Abend, am Wochenende genauso und hat umfasst unter anderem die Betreuung und die Organisation der diversen Nachwuchsauswahlen. Also damals hat ein gewisser Andreas Herzog, Andreas Herauf, Klaus Schmidt, wie sie alle geheißen haben, in der U18 gespielt. Da haben wir dann die Flüge nach Malta und Italien organisiert, aber die U16 gleichzeitig oder fast gleichzeitig ein Ausscheidungsspiel in Polen gehabt wenn wir uns dann erstmals für die U16-Euro qualifiziert haben. Also die Betreuung der Nachwuchsteams des ÖFB, die Administration der ÖFB-Jugendkommission, wo die honorigen Herrschaften des ÖFB, da wir das Präsidium usw. So über Jugendfragen diskutiert haben. Einen Jugendbeirat gab es damals, das war so die, die, die Kammer der Jugendvertreter der einzelnen Länder. Dann gab es noch eine BJLZ-Kommission, Vorläufer der Akademien die ich betreut habe und 40 nebenberuflich angestellte Trainer, die beim ÖFB eben halbtageweise beschäftigt waren, mit allem, was dazugehört. Und äh, kurz darauf kam dann noch die Betreuung der Gastnationalmannschaften. Also wenn Österreich gegen Argentinien gespielt hat, war ich mit einem Dolmetscher für die argentinische Nationalmannschaft drei, vier Tage, solange die in Österreich waren, zuständig. Und das war natürlich ein umfassendes, aber auch extrem spannendes Aufgabenfeld.
1: Du hast die U16 kurz angesprochen, das war ja eine, glaube ich, ich habe in deinem Buch schon ein bisschen reingelesen, noch nicht alles gelesen, aber ein bisschen, soweit also ich das jetzt in Erinnerung habe, deiner ersten Aufgaben, die du gehabt hast, mit der U16 auswärts eine Reise zu tätigen, wo du quasi am Flughafen ja noch gar nicht gewusst hast, wohin muss ich überhaupt gehen, aber du hast dann quasi überzeugt, gesagt, wir gehen jetzt in diese Richtung und wenn du eines gelernt hast aus dieser Zeit, dass du am Flughafen quasi in meinem Weg äh, gezeigt bekommst, ähm, was für dich irgendwie ein Learning war, wenn ich das
2: jetzt richtig in Erinnerung habe. Das ist korrekt. Ich, ich war bis damals nicht ein einziges Mal am Flughafen. Also bei uns hat es, wir haben eine kleine Landwirtschaft nebenbei gehabt, wir waren auch Maria Zell und Maria Dreichen. Zum, zur Wallfahrt gefahren, aber Flugreisen hat es bei uns nie gegeben und die erste Reise war so, Ja, Bagel, wo müssen wir denn hin? Und jemand hat gesagt, genau in die Richtung und von dort weg habe ich gemerkt, dass jeder Flughafen auf der ganzen Welt, egal wie groß oder klein er ist, dass es immer irgendwo eine gewisse Struktur gibt und das ein bisschen ins Risiko zu gehen, genau in die Richtung müssen wir marschieren, das hat sich gelohnt und äh, bis, bis heute. Wie
3: kann man sich den ÖFB damals vorstellen in den 80er Jahren, in den Anfangstagen, jetzt im Vergleich zu heute? Es ist ja doch ein bisschen Wasser die Donau runtergeflossen und der Fußball ist insgesamt, ist mehr Geld drinnen, es ist professionell geworden, möchte man hoffen, aber wie, wie kann man sich das vorstellen so in diesem... Vergleich von ein paar Jahrzehnten?
2: Also, wir waren damals vom Büro her auf der Straße Nummer 99, unten das berühmte Café Gohl, und dann gab es eben den Wiener Verband, den Niederösterreichischen Verband, und der ÖFB war auf der, auf der vierten Ebene. Und gefühlt würde ich sagen, es war damals ein Familienbetrieb. Wir waren insgesamt nicht mehr als 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da waren schon die Trainer dabei, damals noch der Georg Schmidt und auch der Teamchef und so weiter. Und heute sind es angeblich, hat mir jetzt ein Ex-Kollege erzählt, sind mittlerweile so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ÖFB, dass man sich untereinander fast nicht mehr kennt. Also ich habe irgendwo mal gelesen, die Sportdirektion soll 30 oder mehr Mitarbeiter haben. Alles seine, soll alles seine Richtigkeit haben, aber jetzt spricht man sicherlich von einem mittelgroßen Konzern im Vergleich zu einem damaligen Familienbetrieb.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Damals war das, äh, man sagt ja oft, Verbände haben so ein, bisschen ein verstaubtes Image. Wie, wie hast du das empfunden, als du damals begonnen hast dort im, im Verband?
2: Überhaupt nicht. Also ich muss ehrlich sagen, mir hat der Heinz Palme als mein Vorgänger, der mich dann ein bisschen eingeführt hat, aber auch ein gewisser Herbert Kolm, der die Planungen gemacht hat, aller Spiele, Cup und so weiter, auf Jahre im Voraus. Die haben mich extrem beeindruckt, ob dieser Dynamik und, und auch damals Gigi Ludwig als neuer Generalsekretär des ÖFB, also das hat mit verstaubt und Verbandsdenken überhaupt nichts zu tun gehabt. Im Gegenteil, da war eine, eine, ein, ein Wille zur Entwicklung da, was dann auch natürlich nach außen sichtbar geworden ist. Und es war, war einfach faszinierend. Das war eine Dynamik, da ein Team, Teamgeist, sodass man wirklich dann vergessen hat, auf die, auf die Uhr zu schauen. Mhm.
1: 1994 habt ihr dann ja einen großen Erfolg äh, feiern können, ihr habt die UEFA überzeugen können, die U16-M nach Österreich zu holen, ähm, vielleicht erzählst du uns da ganz kurz, wie ist das gelungen und äh, was war das damals auch für, für ein Signal für den österreichischen Fußball?
2: Also ich, ich war allein am Weg nach Genf ins Hotel Intercontinental, wo ich äh, vor der UEFA Juniorenkommission eine Präsentation gemacht habe, ich weiß es noch, damals mit oberhead die ich in Farbe kopiert habe und da äh, wirklich ein gebundenes Konzept dann verteilt habe. Und in der Kaffeepause hatte ich tatsächlich zwei äh, äh, Sacher mit, habe gegen einiges Trinkgeld die Kellner dort überzeugt, dass wir irgendwo einen Schlag oder was besorgen und da äh, eine Art Wiener Melange mit Sacher mit Schlag serviert haben. Und mit dem Charme und wie wir halt ja, Österreicher Wiener, in dem Fall ich als Burgenländer, wie wir bald sind, hat es dann geklappt, die Fakten wie auch diesen Charme sprechen zu lassen. Wir haben es dann tatsächlich geschafft, die, die U16-Europameisterschaft gegen andere Mitbewerber, ich glaube, das war damals Griechenland und noch wer für uns zu entscheiden und äh, die, die, die Änderung des Selbst ist dann ein Riesenerfolg noch geworden. Und
1: das, obwohl ja eigentlich dann ein Jahr später dein Leben mehr oder weniger eine, eine möglicherweise dramatische Wendung hätte erfahren können oder zumindest in Ansätzen erfahren hat, als dein Opern einen Schlaganfall erlitten hat, auch das ist im Buch zu lesen, und du zusätzlich die Geschäftsführung der Familienbäckerei Fikete übernommen hast. Jetzt hast du gesagt Zeit. Ich war ja früher oder war damals auch kein Thema, dass man da auf die Uhr schaut bei dem Job. Wie konnte man das unter
2: einen Hut bringen? Also ich muss ehrlich sagen, damals habe ich gelernt, was es heißt, effizient zu arbeiten und auch lang zu arbeiten. Neben einer wirklich 60-80-Stunden-Woche, bis und oft waren es wochenlang, war kein freier Tag beim ÖFB, weil eben am Wochenende irgendwelche Sitzungen in England vom Schools Association Board waren und so weiter, wo ich überall halt im Namen des ÖFB dabei sein wollte und war. Und nebenbei halt, früh morgens, spät abends oder an den Wochenenden, habe ich, ich sage jetzt einmal strategisch, buchhalterisch, die die Bäckerei geleitet, obwohl meine Mutter natürlich das Logistische auf ihren Schultern zu, zu stemmen hatte und ohne meine Mutter wäre es nicht gegangen, aber es, das ist eine Phase, wo ich sagen kann, da habe ich gelernt, was es wirklich heißt, lang, intensiv und, und auch effizient zu arbeiten.
1: Stand das für dich damals möglicherweise zur Diskussion, dass du dich entscheiden musstest zwischen jetzt dem Fußball, den du dann leben gelernt hast, auch als Beruf und dem
2: Familienbetrieb? Es war für mich immer klar, ich habe gesagt, ich helfe aus, aber der Fußball steht für mich an erster Stelle. Und Damals war eben der Plan, dass die Großmutter noch zwei Jahre zur Pension gebraucht hätte. Und aus diesen zwei Jahren sind dann von einer Filiale, es sind zwölf Filialen geworden, ein Kaffeehaus nebenbei und on und, und, top. Da habe ich mir noch ein, ein, so wie viele Fußballspieler, ein Pub quasi geleistet. Also das war schon, schon irgendwo extrem, aber das haben wir dann auch entsprechend, als ich dann in die Schweiz ging, war ja die Entscheidung klar, wir fahren mit der Bäckerei zurück, sonst würde meine Mutter wahrscheinlich nicht mehr leben. Der geht es mittlerweile wieder gut und sie hat sich sehr gut regeneriert aufgrund dieser, dieser extremen Belastung. Aber da, die Entscheidung war immer klar und wie gesagt, wurde dann exekutiert, als ich in die Schweiz ging, das erste Mal im Zuhäfer. Ja,
3: 1997 kam, kam es zu dieser <lacht> nebenberuflichen Tätigkeit als Venue Director in der UEFA. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Da ging es um Clubs wie Galatasaray, Borussia Dortmund, Sparta, Prag.
2: Äh, nach Beendigung der U16-Europameisterschaft hat es geheißen, die UEFA hätte gerne einen Bericht. Die Alternative war, einen One-Pager zu senden. Wir haben das so gemacht und liebe Grüße. Oder, wie es halt der Georg Pangel immer gemacht hat, ich habe einen Bene-Ordner genommen, 1 bis 31 und von 1.1 bis 31.17 habe ich halt alles aufgelistet, welche TV-Verträge wir mit dem OF hatten, welche Kooperationen mit dem Landesschulrat, weil wir hatten an einem Spiel mehr Zuschauer in Zwettl oder sonst wo als die Endrunden davor in 31 Spielen. Dazu kam noch eine Spezialität, wo wir 31 verschiedene Spielorte hatten. Normalerweise hast du eine Gruppe, du spielst zwei-, oder dreimal- oder viermal. Wir hatten 31 Mal immer von Null beginnend die Organisation zu bewältigen. und Alles klappte hervorragend, auch dank dem NÖV und dem damaligen Präsidenten. Und das war natürlich eine Riesensache. Und mit diesem Bericht, weiß ich noch heute, bin ich dann zum Westbahnhof gefahren und gedacht, wer weiß, wofür es gut ist, dass ich den Bericht so ausführlich gemacht habe. Kurze Zeit später kam ein Anruf von Team Marketing. Man würde mich gern ins Hotel Ocura nach Amsterdam einladen zu einem Gespräch über die Aktivität eines Menue in der Champions League, wo ich wieder gedacht habe, sie haben sie verwählt, aber auch hier hat es gepasst.
3: Das heißt, das war, dass es dazu gekommen ist, war einfach ein bisschen mehr noch geblieben, oder eigentlich ordentlich mehr geben als einer, der, das, der die letzte U16 eben gemacht hat.
2: So würde ich es interpretieren. Man hat viel gegeben und augenscheinlich gibt es wirklich dann nicht immer, aber manchmal im Leben kommt es dann zurück und es war dann eben diese Berufung in, in die Champions League. Und was, was hat man dann mitgeteilt, was das
3: für Aufgaben sind, da im Hotel in Amsterdam, wo man dann schon quasi zum zweiten Mal im Berufsleben
2: so ein bisschen ja, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen ist? Ich werde es nicht vergessen, es war brutal. Im Lift bin ich mit einem Pool nach oben gefahren. Kashimir Oleschek, den habe ich später wirklich besser kennen und, und schätzen gelernt. kennen uns heute noch. Und wir beide waren auserkoren für ein Hearing. Und ich habe mir nur gedacht, warum redet der Engländer extrem schnell? Ich, mein Englisch war nicht schlecht, ich habe mit einer 1 maturiert an der Hack, Aber da habe ich mich echt konzentrieren müssen. Und der wollte einfach nur wissen, wer von uns beiden hintereinander, nicht gleichzeitig, aber wer besser quasi belastbar ist und das Englisch besser versteht. Und ich hatte augenscheinlich ja in dem Fall den Vorteil, dass mein Englisch besser war als das des Polen. Und erst dann ist es zu, zu den Aufgaben gekommen, die halt so ausschauen, dass man wirklich vor Ort dann äh, eigentlich der oberste Vertreter der, der UEFA-Administration ist. Und wenn man sich vorstellt, jeder der Beteiligten will für sich das Beste rausholen. Damals war die Champions League noch nicht so straff organisiert. Es war mühsam, die Bestimmungen der UEFA bei den Clubs durchzubekommen. Und der Club hatte seine Sponsoren. Das, wir brauchen da das, das Recht, was wir den Sponsoren verkauft haben. Und die UEFA hat aber gesagt, wir haben da unsere zentralen Sponsoren. Dazu kam noch das Fernsehen. Die hätten damals schon gern bis in die Kabinen gefilmt, oder da gab es eben diese Grenzen. Und die Herausforderung lag darin, dass man all diese Stakeholder mit einer wie ich meine, doch gewissen Empathie abholt, Situation erklärt und dann gemäß den Bestimmungen Entscheidungen trifft. Und für mich war es insofern immer relativ einfach, weil ich immer gesagt habe, der Fußball ist das Wichtigste. Marketing, Commerz, TV, alles gut und schön, aber ohne die 22 oder 23 im Spielfeld geht es gar nicht. Und so war für mich immer das Ranking klar gegeben und wie gesagt mit Erklären und, und äh, einer Empathie hat das dann immer sehr, sehr gut geklappt.
1: Du hast das ja gerade erzählt, das ist ja auch extrem wichtig, wenn man diesen Bewerb sieht, dass hier alles reibungslos funktioniert und dass mehr oder weniger ein Champions-League-Stadion in Wien genauso aussieht wie ein Champions-League-Stadion in Istanbul oder sonst irgendwo. Bist du da manchmal auch an Grenzen gestoßen, jetzt was den veranstalteten Club betrifft? Also ich kann mich nur an eine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber das im Rahmen der WM 2006 in Hamburg sogar die, die Kacheln am Klo mit dem Logo des, des Stadionbetreibers sozusagen rausgenommen werden mussten. Wie war das? Du sagst, es war damals das Bewusstsein vielleicht noch nicht bei jedem Club so da, dass man da so eine professionelle Plattform einfach herstellen
2: muss. Ja und zwar, wenn man jetzt überlegt, in kamaribor die es einmal geschafft haben und dann lange nicht, wo der FC Bayern München wohl war oder Arsenal, dann gab es auch hier wen. Einerseits war in Maribor nicht so viel an Infrastruktur da, aber die Verantwortlichen waren offen. Die haben dort ein Riesenzelt hingestellt, weil sie wussten, sie verdienen so und so viele Millionen. Und die waren pflegeleicht. Oder bei Eindhoven oder Bayern oder wo auch immer, wo man sagt, ja, das ist ein, ein, ein gut strukturierter, modern denkender Club. da war es natürlich viel schwieriger, da gab es viel mehr Widerstand. Und das dann alles auf einen Level zu bringen, das war genau die Herausforderung. Ich kann
3: mir vorstellen, gibt es da irgendeine Geschichte bei einem Club, bei dem es besonders herausfordernd war?
2: Naja, speziell bei, bei Galatasaray Istanbul. Da hat es damals unter diesen Wendedirektoren, da gab es ja immer so Seminare und Workshops, geheißen: äh, Istanbul, also Galatasaray, Kiew und Moskau sind die drei Hotspots, wo es extrem schwierig ist. Also, wenn sie dich dorthin schicken, wollen sie dich testen oder loswerden. In Trondheim war es einfach, das war Selbstläufer und bei vielen anderen, aber die drei, die drei Spielorte, die Venues, waren natürlich eine Herausforderung und auch das habe ich, glaube ich, im Buch sehr, sehr interessant beschrieben, wie man auch das alte Alisam Stadion mit all den Verantwortlichen dort eigentlich entwickeln konnte. Und vor mir war ein Engländer die Saison davor, den haben sie nicht verstanden, der hat die Dolmetscher nicht wertgeschätzt und so weiter. Und dann war es halt so, dass ich um einen Termin beim Stadion direkt gebeten habe. Und die, die Jeschim hat gesagt, der kommt ja zu dir, du bist ja da der Chef, sag ich. Nein, Chef, gibt es keinen, ich hätte gerne einen Termin bei ihm. Dann haben wir einen Chai getrunken und dann habe ich ihn gebeten, sage ich, du, das letzte Mal, das war so knapp vorm Spielbeginn, Sie sind der beste Stadiondirektor für mich, das ist so ein schwieriges Stadion, können Sie das nicht ein bisschen früher schon machen und Montag wäre das ideal, nicht erst am Mittwoch beim Spieltag. Alles erledigt, es ging dann so weit, dass die UEFA meinen Bericht angezweifelt hat, Georg, du bist in Istanbul, da hatten wir immer nur Probleme, bei dir ist der Bericht, weiß, da ist keine Zeile geschrieben, hast du was nicht verstanden, oder was? Na, alles klar. Ja,
3: das muss man auch können. Ja. Ähm, noch eine Zusatzfrage dazu. Der Café aus Talk ist ja auch ein Educast für junge Leute, die ins Sportbusiness wollen. Ähm, es gibt ja mittlerweile viele Bewerbe in der, in der, im Rahmen des Europacups, Champions League, Europa League, Conference League. Ähm, auch die Frauenbewerbe werden immer prominenter. Da wird ja die UEFA zahlreiche Venue und Media Directors benötigen. Ähm, welchen Weg empfiehlt man da, wenn man so einen Job antreten will? Weil das klingt ja sehr spannend, wenn man sagt, okay, jetzt bist du in Istanbul, jetzt bist du in Madrid oder wo. Ja, wie,
2: wie fängt man da an? Also, also ich denke, heutzutage ist es, wie schon gesagt, sehr schwierig, weil die, die Plattform immer, immer breiter wird, aber auch die Anforderungen dann immer professioneller. Aber ich denke, einerseits hat man gute Chancen, wenn man in einem Verband oder in einer Liga tätig ist, weil man da natürlich den direkten Zugang als einer von 55 Mitgliedsverbänden äh, der UEFA hat, das er vereinfacht das natürlich. Als Außenstehender, glaube ich, ist es heutzutage fast nicht mehr machbar. Und ich glaube halt, dass äh, der Bernhard Neuhaut vom ÖFP und, und auch andere da schon sehr viel Erfahrung sammeln durften, oder Christian Schrammel, wie sie alle heißen, die Ex-Kollegen vom ÖFB. Also da, da wächst man mit, da wird man dann eingeladen und das ist innerhalb der Stru Struktur, glaube ich, so gegeben. Als Außenstehender, glaube ich, geht nur der Weg über einen Verband.
1: Jetzt muss man sich das ja wahrscheinlich so vorstellen, auch das habe ich, wenn ich das, glaube ich, jetzt richtig in Erinnerung habe, dass, wenn du diese Jobs ja getan hast, war das ja quasi parallel zu deiner Anstellung äh, beim ÖFB und so wie jetzt Schiedsrichter irgendwann einen Einsatz haben, müssen sie dafür Urlaub nehmen, das heißt, das war in, mehr oder weniger
2: in deiner Urlaubszeit. Das ist korrekt, da wurde ganz genau Buch geführt. Ähm, ich glaube, die Vereinbarung war damals so, da war der, der Gigi Ludwig entgegenkommend, die halbe Zeit war Urlaub, die halbe Zeit war eben äh, Dienstfreistellung, aber unter der Bedingung, dass alles eingearbeitet wird und das nicht nichts daran leidet, was man an, an Job und Verantwortlichkeiten hat. Und da gibt es ja dann auch eine, ich glaube, 200 Franken Taggeldentschädigung. Also auch diese Entschädigung wurde dann 50-50 geteilt und ich musste 50% an den ÖFB abführen. Aber das war so und hat natürlich dann schon einen großen Teil der... der, der ich nehme an, verschlungen.
1: Auch der ÖFB wird möglicherweise erkannt haben, wenn du da viel unterwegs bist, dass es ja möglicherweise dem Verband
2: dann durch deine Kontakte ja auch nützen kann. Genau. Und was, was mir speziell dann geholfen hat, war natürlich die Erfahrung in der Bundesliga. Und vieles, zumindest zu versuchen umzusetzen. Es ist nicht alles gelungen. aber
1: jetzt, ähm, Der nächste Schritt war dann im Jahr 2000. Äh, war dann, äh, also wir haben jetzt vorher von Champions League und, und Europa League geredet. Äh, der erste Einsatz bei einer Europameisterschaft, äh, Niederlande und Belgien, äh, ebenfalls als Wendy-Director. Ähm, was ich mich gefragt habe, als wir uns jetzt vorbereitet haben auf diesem Podcast, ähm, wie ist das, wenn, wenn der Österreicher kommt und Österreicher damals im internationalen Fußball nicht so die, die große Rolle gespielt? Also 1998 waren wir noch bei der WM dabei, aber dann eigentlich äh, nicht mehr erst dann wieder 2008 später als, als Veranstalter. Aber ähm, hat es da irgendwelche Vorbehalte gegeben gegen den kleinen Österreicher, der sich da möglicherweise als, als Venue direct oder so dann aufspielt unter Anführungszeichen?
2: Ich habe die Erfahrung gemacht, Derartige Vorbehalte kann es nur geben, wenn du die Rolle nicht ausfüllst. Also ob Österreich qualifiziert war oder nicht, das war nebensächlich. Ich hatte einen Norweger als Sicherheitsverantwortlichen und ich war der, der Hauptverantwortliche, auch die Kooperation mit PSV Eindhoven, also einer der Clubs schlechthin und mit all den teilnehmenden Mannschaften. Und wenn du dort diese Persönlichkeit darstellst, die du darstellen musst, dann wirst du auch akzeptiert und anerkannt. Und ich hatte ja... Vielleicht das Glück aber auch irgendwo erarbeitet, dass ich einer von drei externen Venuedirektoren war. Die restlichen wurden von der UEFA gestellt und von 40 wurden drei ausgesucht. Und nach wenigen Jahren war der Georg Pangl aus Österreich dort dabei, weil er eben... Istanbul und so weiter gut geliefert hat und da hat man mir das zugetraut und wenn dann aber solche Jobs Spaß machen, dass man darin aufgeht, mit, allen, mit aller Empathie und dem sozialen Gespür, das man braucht, dann merkt man, dass das man richtig ist und wenn einem die Schuhe passen, dann macht es auch richtig Spaß.
3: Ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen mitgerechnet hat, kommt man drauf, dass wahrscheinlich in den 90er Jahren so ein bisschen mehr als 40 Stunden Wochen
2: der, das Normale waren, oder? Das habe ich vorher schon kurz ja. erwähnt, dass es 60, 80 Stunden Wochen waren, waren normal und wie gesagt, man schaut nicht auf die Uhr, man macht es gern, man hinterlässt auch irgendwo kleine kleine Marken, was ich immer gern anführe, noch kurz zum, zur Champions League, wenn es heute, oder die Zuhörerinnen und Zuhörer schauen bei einem Champions League Spiel, steht meistens, oft ist es sichtbar, wenn man die, die totale Einstellung hat, einer mit einem blauen Anzug auf der Mittellinie. Der steht dann so und hat die Hand oben. Das war meine Idee, deswegen habe ich damals die, die, die pünktlichsten ampfiff erreicht mit den Schiedsrichtern. 30 Sekunden Hand oben, 15 Sekunden die Hand quer, 7 Sekunden noch einmal kurz runter und wenn es dann Ampfiff ist, schlägt man mit der Hand auf den Oberschenkel. Und so habe ich es geschafft mit der Atomic Watch, das ist eine eigene Geschichte im Buch. 2045, 00, 01 zu starten und das, das ist legendär und diese, dieses Frichmännchen, das ich dann aufgezeichnet habe, das wird heute noch in allen Bewerben der UEFA quasi umgesetzt und wenn man dann da zurückblickt, dann äh, glaube ich, hat man schon das ein bisschen ausgefüllt, das Thema. Ja, ähm, und 2002
3: war dann nach 16 Jahren beim ÖFB Schluss, da wollte ich jetzt vielleicht so ein bisschen hin, bevor man da zu diesem Wechsel zu UEFA ähm, war da schon irgendwie auch der Gedanke, was Neues zu machen dabei? Oder war der Gedanke, jetzt eine Sache zu machen? Weil ich kann mir durchaus trotzdem vorstellen, dass es uh, manchmal hier die große Fußballwelt im Alice stadion und dann die kleine österreichische Fußballwelt, war das ein Gedankengang, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt eine Sache gescheit
2: noch gescheiter machen, nicht zwei Sachen gescheit? Wäre vielleicht richtig der Ansatz, wobei aus meiner Sicht es immer perfekt gepasst hat. Die kleine Welt, die kleine österreichische Fußballwelt, die internationale Welt und auch, was man nicht vergessen darf, meine persönliche kleine Welt in einem kleinen Ort im Burgenland, in Stotzing, wo ich immer gesagt habe, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wo ich eingegraben werde, ich gehe dort am Sonntag in die Kirche, ich gehe zum Heurigen und dann, dann war das oft so, aber wow, Georg, du warst jetzt im Fernsehen und so weiter, so, naja, ich mache halt meinen Job und das, das hat mich immer geerdet, bis heute noch, wo ich sage, das hat für mich perfekt zusammengepasst und es ist wieder, wie, so, wie bei all meinen Stationen, der Anruf aus der Schweiz gekommen, beziehungsweise hat mich der, der zuständige Direktor von der UEFA angefragt bei einem Workshop, ob ich diesen Job vollamtlich machen wollen würde. Genau, das
3: war dann Event Manager UEFA Champions League, Projektmanager Finalspiele 2003 in Manchester und 2004 auf Schalke und UEFA Cup Superfinalspiele in Monaco. Genau,
2: da kam wieder der Anruf. Genau, und das war ihm dann die Entscheidung und ich werde nie vergessen, ich hatte ja damals einen Job mit meinem großen Jugendidol, mit dem Hans Krankel, jeden Tag in der Früh den Espresso zu trinken und die Planung zu machen. Wir sind beide zur Auslassung nach Porto geflogen für die Euro. Wir haben die Länderspielplanung gemacht, die Umsetzung, die Detailplanung und so weiter. Und ich habe dann dem, dem Hans quasi mein, mein Anliegen quasi vorgetragen. Ich sage, Hans, ich bin zerrissen, ich habe da jetzt eine Anfrage von der UEFA, ich, ich glaube nicht, dass ich es mache. Und Hoch zu Uhr. Lieblingssekretär, hat er <lacht> mein großes Idol gesagt. Das ist so wie bei mir beim FC Barcelona. Die haben mich gewollt und da musst du hingehen und wenn dich die UEFA will, dann musst du in die Schweiz gehen. Und das war, für mich, das war für mich ein Rat, wo man gedacht hat, das geht nicht, das kann ich nicht. Aber schlussendlich mit einigen Nächten überschlafen, dann habe ich wirklich gemerkt, der Hans meint es ehrlich, er hatte Recht. Mir fiel schwer, mich dann zu verabschieden. Aber es war sicherlich dann der richtige Weg, den nächsten Schritt, in der Karriereplanung, die es eigentlich nie gab, dann nach oben zu machen. Was waren das so die Highlights in dieser Zeit, ich nehme es jetzt voraus, zwei Jahren, die bei der UEFA waren? Ja, es waren eben unter anderem die Finalspiele, wo man 14, 15 Monate lang hinarbeitet. Das darf man nicht vergessen. Und dann kommt man eben nach Manchester, der kleine Österreicher, aber nach kurzer Aufwärmzeit ist man dort anerkannt, weil man ja mit Fakten, mit, mit, mit Persönlichkeiten, mit Auftreten und so weiter punktet. Und äh, dann, dann kann man auch die, die Top-Experten direkt für Karten und so weiter abholen und mit auf die Reise nehmen. Und Das war für mich das, das extrem Spannende. Was mich aber dann nach zwei Jahren, als ich unter anderem dann wieder einen Anruf bekommen habe, was mich aber zu, zum Nachdenken angeregt hat, war speziell dann 2004 auf Schalke haben eine riesen Zeltstadt gebaut für die VIPs. Ich glaube, das waren damals schon 12.000. Also in Manchester waren es, glaube ich, 6.000, dann am Schalke 12.000. Der Don Co, damals Caterer, ist mit 24 Sattelschleppern, aber mit Langen gekommen, hat dort von, von Stühlen, über, über Besteck und so weiter alles angeliefert. Um Mitternacht wurde die Zeltstadt quasi von Punktlosern, jetzt bildlich gesprochen, quasi äh, platt gemacht. Und wir waren aber schon wieder inzwischen zweimal in Istanbul und haben dort die nächstgrößere Zeltstadt mit 24.000 VIP-Gästen geplant. Und die Frage war dann, will ich das, einen also, wie lange auch immer, machen? Es ist immer nur dasselbe, in noch mehr, noch höher, noch weiter und in der Phase kam dann eben wieder ein Anruf.
3: Der steht jetzt nicht in unseren Aufzeichnungen, <lacht> es kam schon wieder ein Anruf, aber ich glaube es ist jetzt der vierte hier entscheidende Anruf, ähm, nämlich kam... Dieser Anruf aus Österreich, es ging um den Posten als Vorstand der österreichischen Fußball-Bundesliga. Und ähm, ja, ich habe mir als Frage notiert, was hat für den Wechsel aufs nationale Paket gesprochen, aber dieses immer
2: dasselbe machen war wahrscheinlich ein Teil. Was noch? Und der zweite Teil, der da perfekt dazu gepasst hat, war, dass ich eben das innere Gefühl hatte, dass ich in der Bundesliga etwas bewirken kann, weil eben aus, aus Blick vom Genfer See nach Österreich Uh, hat man das Gefühl, man, man könnte was bewirken. Und dann kam eben der Anruf von... von ja, jo, Eva, bonjour. Servus, ich bin's, der Martin Bucher, kennst mich? Sag ich, Herr Bucher, natürlich, ich Sie ja von den Medien und so. Persönlich kannte ich ihn wirklich nicht. Nein, ich bin's, der Martin, du, der Frank würde treffen. So hat das Gespräch begonnen, sag ich, ich hab keine Zeit, ich muss jetzt nach Portugal zu Eurer heiraten in zwei Wochen, ich hab keinen Anzug und keine Schuhe. Schlussendlich dann, flehentlich Schuhe. Ich bitte dich, der Frank will dich treffen, komm in den Club Fontana. Dann so hat das begonnen. Und dann gab es ein Gespräch, wo ich dem Herrn Straunach dreimal abgesagt habe. Georg, du musst Frank sagen. Du musst nicht Herrn Straunach sagen. Und, und, und du bist mein Mann. Und ich habe gesagt, ich bin es nicht. Der Schachner war auch dein Mann. Und also kann man alles im Buch bis ins Detail nachlesen. Fakt ist, ich habe dann gefragt, meinst Sie das jetzt ernst? Gerd, du kannst die Bestimmungen ändern. Du, wir brauchen solche Leute wie dich. Und dann habe ich eben... Nach zwei Jahren, wo wir schon fix übersiedeln wollten, wir hatten schon das Apartment vom, vom Direktor unter Vertrag mit 2400 Franken, weiß ich noch, auch für Kinder geplant. Und dann war schon die Überlegung, wenn ich mit meinem Job in Moskau in London oder sonst wo bin und meine Frau sitzt alleine am schönen Genfersee, das hat dann sicherlich auch mitgespielt. Wobei meine Frau gesagt hat, mach die Entscheidung nicht von mir abhängig, ich gehe mit dir bis ans Ende der Welt. Und da habe ich gewusst, das ist die Frau fürs Leben und ich gehe zurück nach Österreich. Und da wurde dann auch der Anzug gefunden? Der Anzug wurde vom beppe Turner von meinem Mutterhausstab, gefunden und hat perfekt gepasst.
1: Jetzt bist du ja dann zu einer Zeit nach Österreich zurückgewechselt, die in der Bundesliga durchaus einerseits spektakulär war. Es gab den ein oder anderen sportlichen, internationalen Erfolg. Aber aus wirtschaftlicher Sicht war das damals eine sehr schwierige Zeit für die österreichischen Fußballclubs. 2002 ging der FC Tirol-Konkurs, 2006 Sturm Graz, 2011 der GRK. Was hat den Reiz ausgemacht, diesen Job zu machen? Du hast das ja eh schon gesagt, du wolltest was bewegen und du hast das Potenzial gesehen. Was hast du da begonnen? hast, Welches
2: Potenzial hast du da gesehen? Nee, es, hat, es hat ganz, ganz brutal begonnen. Wenn ich die Geschichte nur kurz erzählen darf. Ich habe im September bei der Bundesliga begonnen und da am Ende des Monats sagt der Finanzvorstand, der Reinhard Herowitz zu mir, sagt der Georg, wie macht man das mit den Gehältern? Und ich sage, Reinhard, ich will jetzt über Gehaltserhöhungen nicht reden, ich bin jetzt zu kurz da, Schau mal. Ah, Na, Georg, das meine ich nicht. Wie, wie überweisen wir die Gehälter? Da gibt es Electronic Banking, da gibst du den Betrag ein, dann kriegst du einen Code und dann drückst du auf senden. Sagt der Georg, ich weiß wie Electronic Banking funktioniert, aber wie? Was heißt, wie? Sag ich, sagt er dann, wir sind bankrott. Das ist aber nicht wahr. Sofort den Martin Buch angerufen, sofort der Präsidentenkonferenz. Also so hat mein erster Monat in der Bundesliga gestartet, wo ich dachte, ich kann gestalten. Und in Wirklichkeit musste man einmal die, 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 die Trümmer, unter Anführungszeichen, äh, wegräumen, aufräumen. Und das hat begonnen von einem kleinen, schäbigen Büro quasi äh, im Stadion, wo man dann schlussendlich nach zehn Jahren ein wunderbares Büro haben. Ich habe dann, als ich ging, fünf Millionen am Bankkonto hinterlassen, Tip-Top aufgestellte Mannschaft und so weiter. Also es ist dann das im Nachhinein ein wenig gelungen äh, aufzuräumen und doch im Rahmen der Möglichkeiten zu gestalten. Wie, wie wohl oft sehr, sehr oft die Limite aufgezeigt worden.
3: Waren das jetzt schon die Meilensteine? Also das war jetzt so ein bisschen die wirtschaftliche äh, Komponente. Also es ist ja für die, für die etwas jüngeren, Hörerinnen und höherer ist ja schon eine Zeit her. Also der Michi hat eh schon gesagt, ähm, dass es vor allem für die Clubs äh, wirtschaftlich schwierig war. Es waren ja auch leider nicht die einzigen wirtschaftlichen Schiefbrüche, die da erlitten wurden. Ja. Äh, was waren die prägenden Momente, wo hat man da dann innovativ sein können, wenn es auf der Geschäftsstelle schon so schwierig ist und sportlich auch nicht wirklich funktioniert, weil von dem, was wir jetzt derzeit an sportlichen Erfolgen haben, dass man äh, da mehrere Clubs über den, über den Winter rüberbringt, ähm, ja, da war man ja damals ein bisschen weit entfernt. Ich glaube Achtelfinale, Viertelfinale, Austria, Salzburg und Austria war so das größte und dann Rapid Champions
2: League war. So viel mehr ja, war noch nicht. Ja, das ist richtig. Sportlich waren wir schon sehr weit vom, vom jetzigen Erfolg äh, entfernt. Aber der Österreicher Topf wurde ein Jahr vor, meiner, vor meinem Beginn äh, eingeführt. Und den habe ich persönlich wirklich... Äh, unterstützt, weil es eine gute Idee war, die vielen durchschnittlichen Legionäre quasi nicht zu verpflichten und dafür eben für junge Österreicher und speziell u 21 spieler doppelt dann an gewissen Einsatzminuten Prämien zu kassieren. Das war natürlich ein, ein, ein erster großer Schritt. Und was, was uns dann gelungen ist, und ich sage immer uns, ich war zwar immer der Generalist, der die Leute zusammengebracht hat, aber mit einem Juristen, wie es der Christian Ebenbau, der jetzige Bundesliga-Vorstand war, einen externen Berater, als es um die TV-Rechte ging, da haben wir schon dann eben es geschafft, ein stabiles Fundament einmal zu schaffen, auch im TV-Bereich. Weil wenn man das vorher genau gesehen hat, dann ist eine Agentur gekommen, die hat einmal bei den Fernsehstationen reingehört, hat gesagt, ich gebe euch... Die haben 20 Prozent draufgeschlagen, das kriegt sie und das, das waren die Fernsehverhandlungen. Also die Clubs waren teilweise geblendet, weil es ein bisschen mehr Geld gab, aber wir haben da echt ein Fundament geschaffen, auf dem man, glaube ich, heute noch aufbauen kann. Nicht, weil das dann, als ich ging, noch auf fünf Jahre 100 Millionen garantiert waren, war trotzdem ein schöner Betrag, auch diese 18 Millionen, die mir schlussendlich dann... Uh, wie wir sagen, den Nipf genommen haben, 18 Millionen auf sechs Jahre ein, ein Sponsoring darzulegen und das wird dann so, na, der Chaos und sie sollen noch was drauflegen und so weiter, sagt man mir dann im Aufsichtsrat oder vom Präsidenten, wo ich dann uh, damals für mich die Konsequenz gezogen habe, weil das nicht wertgeschätzt worden ist. Also es gab schon einige, einige Meilensteine und das geht hin bis zum Kollektivvertrag und das Haus, das wir erworben haben und es gab schon einiges, müsste jetzt aber länger nachdenken, aber ich glaube, da gibt es schon einiges zum, zum Aufzählen, aber das heißt, vieles von dem, was, was man
3: heute quasi als normal ansieht, ist offensichtlich dann in den 2000ern ein bisschen mit entstanden.
2: Ja, und das hat natürlich auch entsprechend Kraft gekostet, weil ich ja, mir war nicht bewusst, um ganz ehrlich zu sein, wo es an der Basis gemangelt hat. Ich dachte, man kann hier irgendwo von halbwegs guten Fundament aufbauen, aber das Fundament musste erst geschaffen werden. Wir haben es geschafft, hat natürlich auch entsprechend Energie und, und, und Ressourcen gekostet, aber im Nachhinein wirklich was, was spannend, ich habe ein tolles Team gehabt und hat echt Spaß gemacht, trotz der Last, die auf, einem, auf, der, auf, auf meinen Schultern eben, äh, gelastet hat.
1: Jetzt ist ja diese Zeit, Anfang der 2000er Jahre, ja auch äh, meine persönliche Zeit gewesen, wo ich in den Journalismus reingekommen bin und äh, deswegen hatte ich auch viel mit dir und auch der Bundesliga damals zu tun. Ähm, und ich habe immer schon sehr spannend gefunden, diese Aufgabe, dass man eigentlich eine Bundesliga führt, wo 20 Vereine, damals waren es 20 Vereine, jetzt sind es 26 Vereine dabei sind, zu führen, wo sich die Clubs eigentlich selber die Regeln geben. Und trotzdem gibt es einen Vorstand, der das Ganze in eine Richtung bringen muss. Was zeichnet denn einen guten Bundesliga-Geschäftsführer aus? Wie, wie muss man diesen
2: Job verstehen, um das unter einen Hut zu bringen? Also rückblickend kann ich sagen, dass ich immer einen geraden und transparenten Weg gegangen bin und wenn ich kurz die Geschichte ein, einfließen lassen darf, nach 14 Tagen hebe ich das Telefon ab, ein Vizepräsident eines erstliga du äh, georg Georg, servus, das passt eh noch, was wir damals ausgemacht haben mit die, für die Stadionförderung und so. Und ich habe ist das das, dass ihr 90% bekommt und neun Clubs bekommen 10%? Naja, das ist ausgemacht, so wie heißt das schriftlich. Nein, aber das haben wir, haben wir vereinbart. Sag ich, das kann ich nicht mittragen, sorry, weil das sind ja neun, das ist nicht fair, nicht. ich sag dir eins, wenn du das nicht einholt, sage ich die o. Sag ich, okay, dann besprechen wir das im Aufsichtsrat, dann brauchen wir gar nicht einrichten, weil dann gehe ich, weil nur, dort habe ich nichts zu tun, wenn das so ist. Das ist dann angesprochen, natürlich anonymisiert, aber der Herr hat sich dann nie mehr zu dem Thema gemeldet und es wurde fairer gelöst, also in, aus der Stärke heraus, ich sage immer so wie der, der Manuel Kant, selbst wenn ich um 9 oder zehn um am Abend allein im Büro gesessen bin und die Entscheidungen zu treffen gehabt, da habe ich die so getroffen, als ob ich über das Internet weltweit gestreamt worden wäre. Die Entscheidung, die, die treffe ich und die trage ich mit, als ob es jeder, jeder wissen und sehen kann. Und das war natürlich mit ein, eine Schule fürs Leben. Aber äh, viel Überzeugungsarbeit natürlich, die Gleichbehandlung aller Clubs, das hat man beispielsweise im Ländler geschätzt, den Alltag, ich bin oft nach Alltag gefahren oder geflogen, wo ich sage, ja, du bist sehr oft da im Gegensatz zu anderen, das schätzt man sehr, also, die setzt man alle gleich viel Wert. Und dass die Maria aufgestiegen ist mit, mit dem WRC und so weiter, also da kann ich mir noch an, an Begegnungen und an Gespräche erinnern, wo ich sage, ich habe mich nie von irgendjemand abhängig gemacht, nicht auf die Seite der Großen geschlagen, sondern habe das... I did it my way, wenn man so sagen will, auf meine Art und Weise gemacht.
1: Du hast gerade gesagt, jeder Club ist der ja gleich viel wert, wie wohl aber in dem Wissen, dass du genau weißt, dass zum Beispiel ein TV-Vertrag nur dann eine entsprechende Dotierung bekommt, wenn die großen Vereine natürlich da mit im Boot sind. Ähm, wie bringt man das unter einen Hut, äh, quasi jedem das Gefühl zu geben, dass er gleich wichtig ist, aber trotzdem zu wissen, ohne, jetzt, um's beim Namen zu sagen, ohne, ohne Rapid, Sturm und Salzburg äh, schaffe ich es aber
2: auch nicht? Das ist natürlich eine, eine gute und berechtigte Frage, aber einerseits kommt es dann in gewissen Momenten, wenn die Entscheidungen gefasst werden, wirklich auf, auf diese berühmte Solidarität an, die gibt es dann, dann wiewohl ein, zwei immer aus der Reihe tanzen. Und dann war es natürlich notwendig, bevor man in, in, in der Hauptversammlung oder im Präsidium die, die Beschlüsse gefasst hat, dass man sich früh morgens um 6 Uhr oft mit Gottabend Selig, mit Rudi Edlinger und mit Werner Kuhn getroffen hat, weil man eben als Rapid gesagt hat, wir wollen jetzt mehr Geld, wir haben die größten Fans, wir haben und und, und. sage ich ja, Rudi, aber das, wir können keine Lex Rapid machen, sondern wir adaptieren den Verteilungsschlüssel, wo man sagt, im Ansatz jetzt, was ja jetzt noch, noch klarer ist, dass man auch die Fans und, und was auch immer berücksichtigt. Und so haben wir dann versucht, immer, aber immer noch transparent und für alle gleichgültig geltend, so muss man sagen, die Bestimmungen zu ändern. Und das war natürlich dann die Herausforderung, weil, wenn man das nicht geschafft hätte, hätte kurz vor der Beschlussfassung, hätte, wäre die Bombe geplatzt und wir hätten keinen TV-Vertrag gehabt. Also man war tatsächlich gefordert, bis in die Haarspitzen. Du
1: hast aber dann auch immer wieder Gegenwind natürlich auch bekommen, also nicht nur von den Clubs, sondern auch eine Episode in deinem Buch, die ich gelesen habe, dass 2010 der Posten des Bundesliga-Vorstands plötzlich neu ausgeschrieben wurde, ohne dass du es gewusst hast, oder du hast das quasi erst durch die Ausschreibung selbst äh, erfahren, ähm, ja, der ehemalige Bundesliga-Präsident, der mittlerweile auch schon verstorben ist, Hans Rinner wird dabei in deinem Buch ein so beschrieben, als ob er gerne jemand anderen gehabt hätte als bundesliga -Forschen. Trotzdem hast du dich dann durchgesetzt, äh, wie ist dir das gelungen einerseits und wie kann man dann aber trotzdem weiter zusammenarbeiten mit einem Präsidenten, wo man eigentlich das Gefühl hat, der will mich gar nicht.
2: Ich persönlich hatte das Gefühl, dass, dass meine Mission noch nicht beendet ist und ähm, ich habe auch mit dem Hans mich ausgesprochen ich habe auch so ein Ritual, wo ich sage, einen Brief geschrieben, der wird dann angezündet, im der Glas Rotwein und ich klage dich an, aber ich verzeihe dir und so bin ich auch mit dem Hans Rinder wirklich äh, im Reinen. Warum das so war, ich weiß es bis heute nicht. Ich wie du sagst, das Gefühl gehabt, der Hans will mich nicht. Dass er dann dem Thomas Schweder vom Tennisverband, damals auch glaube ich, in einer Bank gearbeitet, dass er das dem zugesagt hat und nie mehr sich gemeldet hat, ich bin dann jetzt erst wieder getroffen, ist das eine, das, das will ich gar nicht werden. Aber Fakt ist, es war dann schon die Rückmeldung von den Clubs und auch teilweise von den Medien so, dass sie gesagt haben, Georg, so, so solltest du nicht gehen, weil zumindest kämpfen kannst du. Und wenn man das dann sich vor Augen hält, die haben mich dann beworben, und der Karl Kopf sagt mir dann vor einer Sitzung, du bewirbst dich, du gar nicht. Ich sage, das hat die Agentur geschickt. Du bist nicht auf der Liste. Also da hat man dann schon irgendwo zwei, wo man denkt, ist das alles, geht das was mit den rechten Dingen zu? Ich habe mich dann noch einmal beworben und durfte dann präsentieren vom Aufsichtsrat und habe halt alles, was ich hatte, ganz ehrlich gesagt. Und das war schon, schon einiges, habe ich dort in die Waagschale geschmissen und dass dann der Aufsichtsrat mit der Stimme von Hans Ringer quasi meinen Vertrag verlängert hat. Und ich sage dann so, es muss ja nicht das Persönliche im Vordergrund stehen, es war professionell, ich habe kein Problem gehabt mit ihm, es ging immer um die Sache und so haben wir trotzdem noch die, die restlichen Jahre, die ich noch dort war, einiges, einiges weitergebracht. Also das
1: konntest du durchaus für dich, dass es halt jetzt persönlich nicht mehr so war, wie es eigentlich auch hätte sein können? War auch
2: notwendig, wie gesagt, wenn ich dort einen, einen Kalle Rummenigge gehabt, der jetzt noch mein Freund ist, obwohl wir Gegner waren, wenn ich so eine Persönlichkeit hinter mir habe oder mit mir habe, die da gemeinsam mit mir in die, Richtung, in die gleiche Richtung geht, ist das eines. Wenn du aber merkst, es gibt doch immer irgendwo Kleinigkeiten und ob das Verhandlungen mit dem ÖFB waren, wo halt der Bundesliga-Präsident am ehesten Konzessionen gemacht hat und ich immer der, der harte Hund war, weil ich halt die Interessen der Clubs vertreten habe, dann hat sich das natürlich manchmal schon, schon bisschen zugespitzt, aber das Persönliche, wie gesagt, hat man da in den Hintergrund gestellt. Ein Thema, das auch in deine Zeit
1: gefallen ist als Bundesliga-Vorstand, ist äh, der Skandal um die Manipulation, ich äh, sage nur das Stichwort, der Boga-Kulitsch. Ähm, war das für dich möglicherweise die härteste
2: Prüfung äh, deines, deiner Bundesliga-Zeit? Also die war sehr, sehr fordernd und prägend und es haben mir nicht, nicht selten Bekannte angeguckt. Du, gestern habe ich nicht in der Zip 1 gesehen, in der Headline, wegen ein einem Wettskandal. Also, das alles hätte ich mir gerne spart. Aber wiederum mit einem Christian war damals Christian Kirch, und wer auch immer dann in der, in der Presseabteilung zuständig war, da wurde ich gebrieft und ich war halt das Gesicht nach außen und habe mich vor die Kamera gestellt. Äh Fakt ist aber, dass wir als Liga extrem limitiert waren. Wir konnten ja nichts tun. Wir konnten ja nicht den Spieler fragen, ob er den Elfmeter absichtlich gemacht hat. Wir durften nicht einmal Namen sagen. Wir mussten immer auf die Behörden, auf die Ermittlungsergebnisse warten. Christian ist dann mit, mit Gigi Ludwig, glaube ich, nach Nyon geflogen, hat es ein Meeting bei der UEFA gegeben und so weiter und so fort. Also sehr, sehr komplex, sehr umfassendes Thema. Aber wir haben halt irgendwo, und ich persönlich haben wir halt den Kopf hingehalten für etwas, was wir nicht, nicht wirklich exekutieren konnten, erst danach und wir haben es, glaube ich, bestmöglich, ich meine, bestmöglich das versucht, mit dem Team, auch mit dem ÖFB gemeinsam eben diese Zeit so bestmöglich zu managen und äh, war nicht einfach, aber ja, wie gesagt, im Nachhinein sehr fordernd und sehr prägend. Es war wahrscheinlich eine der
3: unschönsten Geschichten in der Zeit, was eine... Zunächst nächste Mal wahrscheinlich schöne Geschichte für den österreichischen Fußball war, zumindest jetzt mal auf sportlicher Ebene, wenn man alles, was Fans sagen, ausblendet, ist natürlich das Engagement von Red Bull, dass er in deiner Zeit noch nicht so gelaufen ist, wie es jetzt läuft. Aber jetzt ist der Dietrich Mateschitz vor kurzem verstorben, gibt es da auch eine persönliche Geschichte mit ihm, wie, weil er war ja sehr öffentlichkeitsscheu, wie ist man miteinander ausgekommen?
2: Also ich habe äh, mit dem Volker Fichtbar, das ist ein Mann der ersten Stunde, der war sehr nah zu meinem Mateschitz einen, einen WhatsApp-Schriftverkehr gehabt und habe ihm, ihm mein, mein Beileid ausgedrückt. Ähm, ich hatte wirklich das, das Glück und das Vergnügen, einen persönlichen Termin mit dem Herrn Mateschitz zu haben. Also nicht nur als wir 2005 aus Wien mit der Tito Douglas DC9 oder wie die heißt, von Wien nach Salzburg eingeflogen wurden, als die Mannschaft präsentiert wurde. War, war eins, es war wirklich Hollywood-Reif. Uh, 2010, glaube ich, war es, dann hat mich der Amatisch jetzt eingeladen auf ein Gespräch, als es um die TV-Rechte ging. Wir hatten ja schon vorgesprochen, und dann habe ich ihm eben erklärt oder versucht zu erklären, dass als Servus-TV mit der 0,x-Reichweite er ein bisschen mehr bezahlen muss als der ORF, weil sonst uh, haben die Clubs mit den Sponsoren und so weiter Probleme. Und uh, das wollte man schlussendlich in seinem Beraterstab augenscheinlich nicht nicht so hinnehmen, dass hat es die Bundesliga, der Pagli will sie, will sie melken wie eine Kuh, was ja nicht der Fall war. Aber das, das, die Begegnung selber war, war faszinierend mit seinem berühmten Karohemd, mit dem Chino, mit dem uh, Mokasins oder Lofas, wie auch immer. Und dann sagt man so zum Einstieg, wissen Sie, der Bangle, ich könnte mir auch eine Yacht leisten und vor Monaco cruisen. Aber das ist überhaupt nicht mein mein Anspruch. Ich gehe lieber im Ausseam Schwanger suchen. Und so hat das Gespräch begonnen. Also ich war wirklich faszinierend, beeindruckt. Und als wir dann das Gespräch beendet hatten, habe ich gesagt, Na, Herr Pangel, wie, wie kommen Sie jetzt nach Wien? Und ich hatte, aus Zeitgründen, glaube ich, direkt einen Flug genommen in der Früh von, von Wien zu Salzburg, wo es mir normal geht, das mit Zug, auch, aber dazu passt. Und ich habe gesagt, ich fahre jetzt mit dem Zug zurück. Und dann die Frage, wollen Sie vielleicht mit dem Alpha-Jet zurückfliegen? Ich habe mal nicht gewusst, was ein Alpha-Jet ist. Ich habe das wird irgendein Fluggerät sein, sage ich, in meiner Naivität, sage ich hat das jetzt das Kurs der Geld, <lacht> wobei damals wahrscheinlich schon für ihn kein Thema war, logischerweise. Es also gibt einen CO2-Ausstoß. Ich fahre mit dem Zug. Haben Sie Angst? ich, ich habe nur Angst, dass meiner Familie was zuständig aber das da ich fahre mit dem Zug. Trauen Sie sich nicht! Ich sage, oh ja, Herr Mattis, ich traue mich nicht, dann Sie. Und so bin ich dann mit dem Alpha Jet, zwei Sitze, der Pilot vorne, hinten. Ich bin nicht sehr groß, aber ich habe mit dem Helm an das Glasdach angeschlagen. Aber in 2000 Meter Flughöhe, mit, mit einem Looping, wo du in St. Bolton die Roststation erkannt hast, bin ich nach 32 Minuten in der, wie sagt man, der General Aviation in Wien gelandet. Und das war der Alpha Jet-Flug vom, vom Herrn Mateschitz, unvergesslich.
1: Georg, ich hatte ja in meiner Aufgabe Journalist immer wieder viel mit dir zu tun in meiner Zeit, äh, als du auch Bundesliga-Vorstand warst. Ich habe dich dabei, glaube ich, nicht immer mit schon angefasst. Ähm, und als du dann das Ende deiner Laufbahn als Bundesliga-Vorstand quasi auch offiziell gemacht hast, habe ich dann einen Artikel geschrieben und habe äh, geschrieben, quasi als Headline, du bist am Schnitzelproblem äh, gescheitert. Ähm, fällt dir noch ein, was ich damit äh, gemeint habe?
2: Natürlich. Wobei grundsätzlich habe ich überhaupt kein Problem, wenn man mich direkt und nicht mit Samthandschuhen anfasst. Und ich glaube, das wirst du auch in meiner Reaktion und, und nach wie vor Wertschätzung gegenüber gemerkt haben. Ich habe das nie persönlich genommen, sondern es hat mich noch mehr motiviert, weil es hat jede Kritik eines jeden Journalisten hat was Wahres. Und wenn man sich das zu Herzen nimmt und das alles in einer Melange gibt, dann kann man ja wirklich was, was Sinnvolles daraus machen. Und wo ich mir aber dann schon gedacht habe, nur ich war ja emotional schon raus. Und das, mir war bewusst, dieses Interview. Uh, in der Sportwoche, glaube ich, war es, das war, schon, das das war vielleicht schon... Für unsere Hörerinnen, also es gab dann ja. im Dezember, <lacht> äh,
1: kurz bevor du aufgehört hast, im Dezember 2013, muss es gewesen okay, sein, ja. Ja. Ähm, ein Interview in der Sportwoche, ein sehr bemerkenswertes, das ich dann natürlich auch gelesen ja. habe, wo du äh, noch offiziell Bundesliga-Vorstand warst, aber eigentlich gegen alle ausgeteilt hast, äh, gegen Clubbosse, gegen Funktionäre, gegen äh, ja, andere aus dem Fußballbusiness und ich habe gedacht, okay, ähm, da wird sich jetzt irgendwas tun, der Weihnachtsfrieden ist abgesagt und äh, ja, das
2: Schnitzelproblem, wir sind beim Schnitzelproblem. Ja, aber trotzdem, es war dann tatsächlich so, dass das, dass das Fass übergelaufen ist, ich habe wirklich viele Jahre runtergeschluckt und versucht und immer wieder resilient zu sein und aufzusteigen und Überzeugungsarbeit zu leisten und die Schnitzel problem ist wir wir natürlich in, in, in Erinnerung geblieben, wir hatten ja im Zuge der TV-Verhandlungen hatten wir es so professionell wie, wie noch nie und wie nicht viele andere aufgestellt. Wir hatten Fokusgruppen, die haben wir interviewt, die haben wir gefilmt, von allen Clubs, die, die extremen Fans, die, die, die Familienväter und so weiter. Und aus dem heraus haben wir dann mit einem tiefen Psychologen, aber mit einem, der sich wirklich im Fußball auskennt, haben wir dann abgeleitet, wie die idealen Anstoßzeiten wären. Und trotz der der äh, Überzeugungsarbeit, die, die ich geleistet habe, bilateral in der Gruppe, mit den Experten. Und es war dann so eine Art Sturheit zu bemerken, ob das jetzt die nicht zu installierende Rasenheizung meines Präsidenten war, wir brauchen keine, wir haben nie eine. Brauchen also wir reden jetzt wieder
1: über den Martin wir Bucher, Herrn der Bucher, gesagt hat damals, wir, 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 Rasenheizung brauchen wir nicht, wir haben 700 Spieler bei uns gemacht und es sind alle durchgeführt. Ja, wir
2: blasen die heiße Luft unter, unter Folie auf dem Spielfeld, wo ich gesagt habe, irgendwann einmal geht es dann nicht mehr. Und äh, wie gesagt, heute ist das Thema Rasenheizung kein Thema. Ich war wieder zu früh, für mich wäre es das Normalste gewesen, was es gibt. Wenn ihr vom, vom Budget 10% investiert und das umlegt auf 5 Jahre, kostet man das im Jahr nicht, nicht, einmal, ist nicht einmal der Redewert, was mir die Rasenheizung kostet. Aber Fakt ist, äh, es war dann so, dass, äh, dass das alles raus musste. Das habe ich von mir gegeben, im Wissen, dass diese Milch, die es verschüttet, die geht nicht mehr rein. Und äh, war dann klar für mich, über Weihnachten war dann der erste Anruf am 2. und dritten Jänner beim Rinner, dass, dass ich mich verändern werde. Uh, was ich mir gewünscht hätte, dass, dass du mich angerufen hättest, dann hätte er da vielleicht das ein oder andere erklären können, du hast das, das von einem Dritten übernommen und hast quasi meine Führungsqualität angezweifelt, vielleicht war sie zum Anzweifeln, aber nur nach zehn Jahren, wenn du wirklich einredest, wie von kranken Hund, nicht böse gemeint, und Experten hast und so weiter, und das wäre das Beste für den Fußball, aber der eigene, das eigene Hemd ist, ist näher, als der Rock des anderen, oder wie man da sagt, dann muss ich ehrlich sagen, irgendwann geht es dann eben. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann ist das nicht mehr meine, meine Bundesliga. Ich
1: glaube, zu dem Zeitpunkt war die Abrechnung ja schon da. Also das war mehr oder weniger auch ein Fazit. Und um, um den Hörerinnen auch aufzuklären, was mit dem Schnitzel gemeint war, ähm, soweit ich mich erinnern kann, ging es um die Ankickzeiten, dass man am Sonntag um 14 Uhr, glaube ich, ein, äh, ein Spiel machen wollte. Und die Rückmeldung der Präsident oder eines Präsidenten war: Da ist immer ja Schnitzel. Das kommt sicher nicht in Frage.
2: Und wenn man schaut jetzt seit Jahren, wo auch immer, mhm. wie, wie die. Anspielzeiten gestaffelt sind, von Mittags bis ich weiß nicht wann. und Wir wären damals noch vor der Serie A mit diesem Modell äh, quasi on air gegangen, aber man wollte es nicht, weil man ja die Schnitzel essen musste.
3: Ja, dann war wieder eine Zeit zu Ende. Ich frage sich jetzt aber, war dann noch ein Anruf da? oder war die Veränderung nach Nyon als Generalsekretär der European Leagues vielleicht einmal ein Anruf von dir? Hast du gesagt, Na Georg, das Georg,
2: Was glaubst du jetzt? <lacht> Natürlich war es ein Anruf. Ich darf kurz zitieren: Ich bin im Garten. Ich habe noch ganz offen gesagt ein paar Monate Gehaltsvorzahlen gehabt. Das ist ja immer so. War gut, ein bisschen wirklich auszu, durchzulüften. Und die war den ersten Tag bei mir im Garten. Auf einmal vibriert in der Brusttasche mein Handy. Da hat sich einer, einer nicht mitbekommen, dass ich nicht mehr Vorstand bin. Weil man wird ja nicht mehr angerufen, also logisch ist, plus 44, ich hebe ab, hallo, hey George, this is Paul Nolan from Nolan and Partners, I'm a headhunter based in London. So hat das Gespräch begonnen und kann man auch, wiederholen, wiederhole mich, wieder im Buch nachlesen, das war, ich habe den Menschen nie getroffen vorher, Everton und, und, und Liverpool und Hans Krankel und so weiter und dann sagt der, er, sucht dann Generalsekretär für die European Leagues und ich habe gesagt zugebaut so Paul, du nein, also pendeln kommt für mich nicht in Frage und übersiedeln schon gar nicht, also, no way. Und dann sagt, beim Schlafengehen, sage ich das meiner Frau, sag ich sage, du hast mir heute Hütte angerufen, und was, dann Job für dich, ja, wenn nie ja. Und dann, wieso hast du noch gesagt sag Ich sage, Schatz, wir übersiedeln, no jetzt sind die Kinder noch älter und pendeln, das morgen ich nicht mehr. Und dann sagt meine Frau, vielleicht, du hast ja dann am Wochenende hoffentlich frei. In der Bundesliga warst du nie zu Hause, du warst Montag bis Sonntag unterwegs. Wenn du nicht beim Dabi warst, warst du in Salzburg, wenn du nicht in Salzburg warst, warst du in Alltag. Und so habe ich dann den Paul Nolan noch einmal angerufen und habe gesagt, du Paul, schauen wir mal. sagt, das ist super, George, du bist einer von 50 Bewerbern. so sage Paul, für das bin ich zu alt, sorry. Nein, nein, aber aufgrund der Referenzen bist du an der Shortlist äh, von den Top 6. Und dann gab es eben ein Hearing in, in Heathrow mit Christian Seifert, mit, mit dem Generalsekretär der Premier League, der holländische äh, Ligaschef war dort und der Thierry äh, S, der Präsident, war verhindert. gab es noch ein zweites Hearing in Paris. und wie auch immer, kann man auch im Detail nachlesen, habe ich dieses Hearing gegen 50 gespielt, dann gegen die 6 durchgesetzt und nach dem Anruf wurde ich mit 30 zu 0 Stimmen bei der Hauptversammlung in Athen am 30. März 2014 zum Generalsekretär der European Leagues bestätigt.
1: Es ist ja auch eine sehr spannende Zeit, die fünf Jahre, die du insgesamt dort warst, ähm, weil das eine Zeit ist, wo diese Entwicklung, die wir im internationalen Profisport, im also im Allgemeinen und auch im, im Profifußball im Speziellen wahrnehmen, dass die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter aufgeht, natürlich im Fußball ja vermutlich am, am deutlichsten zu sehen ist. Ähm, Hast du dir nicht gedacht, das ist eigentlich eine, eine Mission Impossible, die ich da mache, dass ich sozusagen diese Schere versuche wieder so zusammenzubringen? Ja, war
2: es die Mission Impossible oder ist es die Mission Impossible? Damals war ich überzeugt, dass es machbar ist. Wenn ich wenn ich was beginne und ich sehe ich sehe die die Lösung oder das Machbare vor mir, dann nehme ich es in Angriff, sonst würde ich es nicht tun. Und es war tatsächlich so, dass Damals war es undenkbar, dass die European Leagues einen Vertreter im UEFA Exco sitzen hätten. Als ich gekommen bin und das gesagt habe, ich weiß es noch, erste Sitzung in Moskau, Aufsichtsrat, haben mich die Leute belächelt, so ähnlich wie beim Kollektivvertrag. Da habe ich gesagt, okay ja haben schon andere von dir probiert, was willst du, einen Kollektivvertrag abschließen? Wir haben den Kollektivvertrag 2008 abgeschlossen und ich habe damals gesagt, Leute, wir schaffen das. Und ich bin überzeugt, wir hätten viel mehr geschafft, als bis jetzt erreicht worden ist. Aber Fakt ist, wenn halt dann irgendwo verschiedene Zahnräder in sich greifen, und ich werde nie vergessen, in Madrid, wo auch der Sigmund Gruber beim Mask äh, hatten wir so Club Advisory Platform Meetings. Das heißt, wir haben alle Clubs eingeladen. Nicht nur, dass meine damalige Juristin äh, Dionella Bellia und ich gemeint hätten, zwei, drei Jahre früher schon die Clubs einzuladen. Dann wieder die Ehrenaufsicht und gesagt, ah, was, Schnuppsi Schnapsidee, was brauchen wir das? Zwei Jahre später hat es der Herr Javier Tebas vorgeschlagen. Dann war die Idee reif. Also ich war wie so oft wieder mal zu früh. Fakt ist, wir hatten dort mehr als 300 Clubvertreter. Auch dann Reangeli war dort. Ich weiß selber noch, ich habe dort ein Speech gehalten, ein Statement mit Zahlen, Fakten und so weiter. Und wir hatten dort... Den größten Teil der Clubs auf unserer Seite, inklusive AC Torino, äh, Fernando Caro von, von Bayer Leverkusen und so weiter. Also auch diese mittelgroßen Clubs, die normalerweise eher auf der, auf der Ober, oberen äh, Seite der, des, des, des Wassers schwimmen, wenn man so sagen kann. Und da hätte nicht viel gefällt und wir hätten wirklich da einiges ins Rollen gebracht. Das nächste Meeting, wo ich dann inzwischen schon für mich aus einem anderen Grund beschlossen habe, dass ich nach fünfeinhalb Jahren die European Leagues verlasse, war dann in London. Und das war wieder politisch. Da kommt wieder der Einfluss der Engländer, der Premier League, ja, können wir nicht so und so weiter, weil die sechs Großen haben doch Einfluss und so weiter. Und dann ist man das, dieses im positiven Sinn gemeint, dieses Aggressive ist man runtergefahren, dass mich dann Leute gefragt haben, okay, dieses Pensionistengrenzchen, jetzt waren wir in Madrid, waren wir so weit und jetzt fahren wir automatisch wieder, wieder zurück und verlieren eigentlich viel Terrain und viel, viel der Wegstärke, die wir schon hinter uns hatten. Aber auch da war ich schon raus und deswegen sage ich, man könnte immer noch mehr erreichen, weil man jetzt einen, für mich einen Schmusekurs fährt. Ich habe damals auch unter Mithilfe der Großen Ligen haben wir eine, eine riesengroße Studie, Studie beauftragt von einem weltweit agierenden äh, Rechtsfirma, wo die UEFA klagen hätten, können, sollen, müssen. Aber man hatte nicht... Ja, den Mut, das zu tun. Ich hätte zumindest die Route ins Fenster gestellt, aber dann waren wir wieder politisch korrekt und so weiter. Und ich war sehr oft der, der nach außen hin halt auch bei Alexander, Cheferin und Co. irgendwo angeeckt hat, weil ich einfach gesagt habe, was Fakt ist. Damit schärft man auch das eigene Profil, aber auch den Willen der mittlerweile 6 oder 37 liegen. Aber wenn man dann nur auf Diplomatie unterwegs ist, dann wird es irgendwann mal sich nicht mehr ausgehen. Und das war auch dann für mich, wie gesagt, neben anderen Gründen der Zeitpunkt mich dort auch rauszunehmen. Sonst wäre ich irgendwo zerrieben worden und, und irgendwo verbrannt worden.
1: Ich glaube, diesen Spagat hat ja auch der, die Bayern-Legende Karl-Heinz Rummenige angesprochen in deinem Buch, der ja auch ein, 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 ein Grußwort geschrieben hat in deinem Buch und ein, eine Passage daraus lese ich kurz vor. Georg hat immer wie Robin Hood für die Kleinen gekämpft. Jeder Euro war ihm wichtig, gerade für die weniger Starken liegen. Damit machte sich nicht immer Freunde, aber er ernte stets Respekt. Aber das drückt doch ein bisschen so aus, ähm, so wie du gesagt hast, äh, man hat zwar mh, die ganzen Möglichkeiten überlegt, da könnte man klagen, da könnte man einen härteren Weg fahren, im Endeffekt was dann doch nicht. Ähm, rückblickend gesehen, ärgert es dich, dass es dann vielleicht doch nicht äh, den ganz harten Weg gefahren ist? Oder anders gefragt, welche Note würdest du dir geben für deine Zeit äh, als Generalsekretär der
2: EU Nein, es ist, es ist einfach schade, wenn man Chancen verabsäumt hat und ich habe es halt nie verabsäumt irgendwo Gespräche zu führen. Und ich weiß noch nach einer ICA Hauptversammlung Taxi-Transfer zum Flughafen Josip Maria Bartomeo und ich auf der hinteren Sitzbank des Taxis. Und ein Wort gibt das andere Ich erkläre unseren Zugang wegen Solidaritätszahlungen und so weiter. Und kurz vor dem Ausstieg sagt der Georg: "So wie du mir das jetzt erklärt hast, da bin ich auf eurer Seite. Dann könntet ihr die Solidaritätszahlungen haben. Also wenn man die, die Energie investiert hätte." Einerseits in die großen Clubs, aber auch in die kleineren. Und ich, ich war in Belgrad, habe alle Clubs der ersten, und zweiten Liga, der Serben, habe ich quasi informiert, die haben das alles nicht gewusst. Dann waren natürlich auch die Clubs, die SEI-Mitglieder waren, wie Rotterstern Stern, Belgrad und Co. waren auf unserer Seite. Also, es ist halt Knochenarbeit. Wenn ihr halt nur im Büro sitzt und, und warte, dass ich was tut, dann tut sich nichts. Und mit, mit diesem Engagement hätte man es schaffen können. Fakt ist, es war dann die Zeit zu kurz. Ich habe aber auch nicht gemerkt, weil wenn man sich vorstellt, ein, ein Pferdegespann, und vorne zieht einer, das ist der Generalsekretär, in der Person ist Georg Bangl, und hinten sitzen alle oben in Champagner und sagen, Georg, geh mal, marschier mal, zieh nur, zieh nur. Und dann schaust du dich um, und du bist eigentlich der Einzige, der zieht, und die anderen sitzen oben. Irgendwann einmal, ab einem gewissen Alter, kommt dann schon der Zeitpunkt, wo man sich fragt, ist das alles noch, ist es das wert? Getrennt sind von der Familie, der Einsatz bis an die Grenzen. Und dann, wenn es darauf ankommt, dann ziehen wir eigentlich zurück, weil wir die Konfrontation nicht, nicht sehen wollen, da nicht haben wollen.
3: Bevor wir den nächsten Schritt machen, der, wie ich hoffe, nicht wieder mit einem Telefonat startet, sonst wird es ein bisschen fad. <lacht> <lacht> Wenn wir uns die, die Entwicklung jetzt anschauen der letzten Jahre ähm, und, und da jetzt noch einmal beim Fußball bleiben, bei der Wirtschaftlichkeit, wir haben jetzt in den letzten Tagen ist wieder diese Super League irgendwie aufgepoppt. Man hat diese Bestrebungen, da irgendwie auf der einen Seite wollen sich die großen Clubs ähm, raunzen, dass sie kein Geld haben. Andererseits schmeißen sie mit dem Geld nur so, um sich, um Spieler zu verpflichten. Die Wafer mit Herrn Jefferin habe ich ein bisschen so das Gefühl, die wollen da schon ein bisschen gegensteuern. Jetzt haben wir den dritten Bewerb ähm, auf der Ebene. Ähm, es wird die Champions League auch vergrößert. Also so ein, das, das, man hat immer so, so ganz, ganz kleine Stücke ähm, werden gemacht. Ähm, wird das ausreichen, was man macht, dass der Fußball nicht komplett zerfledert und ich dann halt wirklich nur meine 16, 18 super, mega, top Superclubs habe mit City, Liverpool und Co., you name it. Oder wird man da irgendwie gesund hinkommen? Weil irgendwo muss das Geld daherkommen. Und wir leben ja jetzt nicht in Zeiten, wo die Menschen, also braucht man nicht sagen, wir haben eine Inflation, betrifft ja alle. Und da werden die Fußballclubs wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr so mit Geld ähm, zu bedacht werden.
2: Du hast jetzt richtig gesagt, es gibt eine Gruppe, du hast jetzt 18 gesagt, ich habe immer so diese Top 14 und das ist nachzuweisen, ob jetzt einmal der 14. der Milan ist oder irgendeiner andere. das ist sei dahingestellt, aber das ist mit Zahlen belegbar und ich möchte jetzt nur ein kurzes Beispiel bringen, auch wenn die Zahlen selber schwer vorstellbar sind, aber es ist, wenn man versucht, diesem Beispiel zu folgen, es ist, es ist nicht so schwer und zwar mit Einführung der UEFA Champions League 1992, in den 26 Jahren bis 2018 haben diese Top 14 Clubs, haben die 7 Milliarden Euro an Einnahmen erzielt. 26 Jahre. Von 2018 bis 2024, in 6 Jahren, haben die Top 14 genau wieder 7 Milliarden Euro eingenommen. Also in einer Viertel der Zeit, grob geschätzt, oder anders gesagt viermal so viel. Und mit dem neuen Vertrag, jetzt ab 2024, das gesagt, diese 36er, Super League und so weiter, die für mich eine, also Champions League, die für mich quasi eine Super League ist, werden pro Jahr 5 Milliarden eingenommen. Und es wird so sein, dass wieder die großen Clubs den größten Teils des Kuchen bekommen. So wie 2018 haben sie 80 der Mehreinnahmen sich selbst zugesprochen. Und wenn man das hochrechnet auf die kommenden 26 Jahre, bis 2050, dann nehmen die Top 14 Clubs an die, jetzt kann man ein bisschen variieren, 64 Milliarden oder mehr ein. Das heißt, bis jetzt haben wir 7 Milliarden, in Zukunft haben wir fast zehnmal so viel. Wie soll der Fußball, wie wir ihn heute kennen, in 10, 15 oder in 26 Jahren noch so bestehen? Das kann es gar nicht geben. Und wenn man sich die Großen ansieht, noch einmal aus deren Sicht, Real Madrid mit dem Superstadion und so weiter, in Anlehnung an die amerikanische Stadion und so weiter, aus deren Sicht ist ja das alles irgendwo nachvollziehbar. Aber es gibt eine Regierungsbehörde und da sollte man halt schon irgendwo, oder hätte man sollen, das ist der das, 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 das Vorwurf und Anführungszeichen, man hat es zu einem gewissen Zeitpunkt verabsäumt hier, die Weichen so zu stellen, dass die Schere nicht noch weit auseinander geht, die schon sehr weit auseinander ist, wie du gesagt hast.
3: Jetzt haben wir ja nicht nur in Österreich mit Red Bull, einen, mit Red Bull Salzburg einen Serienmeister, es gibt auch andere Länder wie Ludogorets Zraskrat, die in Bulgarien da, und die sind dann die, die davon nutzenießen. Was, was bleibt da den anderen eigentlich über? Weil ich meine, den Fans ist es ja, wir haben jetzt vor einiger Zeit erlebt, wie der Wiener Sportclub Austria Wien geschlagen hat, ein Regionalligist, Geld spielt nicht immer Fußball. Was, was kann man den kleineren Ligen raten, sich in diesem Spiel zu bewegen und vielleicht auch ganz konkret den österreichischen Clubs? Weil wir sind ja nach wie vor eine kleine
2: Liga. Also einerseits sieht man immer mehr, dass halt die wenigen Plätze für die europäischen Bewerber, dass die mit aller Kraft erreicht werden wollen. Und selbst wenn es nur Conference League ist und ein, ein, aus einem kleineren Land sich jemand qualifiziert, dann erhält der 2,9 Millionen Startgeld und vielleicht noch ein paar Punkte bringen. Und mit dem Startgeld ist die Liga in diesem Land, you name it Albanien, Zypern, egal wo, ist dort wieder die, die Competitive Balance, wie man so schön sagt, diese, diese Wettbewerbsausgeglichenheit, die ist dann zerstört. Und der wird dann Serienmeister. Genauso wie Olympiakos in, in gefühlt 23 Jahren 18 Mal Meister geworden ist. Weil die immer Champions League waren, die haben das gut investiert. Und damit hast du eine eintönige Meisterschaft, wie auch in Deutschland und in den sonstigen Ländern. Und das ist halt der Tod der nationalen Ligen. Und dass es schwierig ist, dann, weil ja die Clubs, wie du gesagt hast, Michael, sich ja die, die, die Hauptregeln selber geben, dann kannst du schwer einen Club, der sich jetzt qualifiziert hat, sagen, ja, du musst jetzt einen größeren Teil an Solidaritätsabgaben leisten, als du ohnehin jetzt schon tust. Das, das ist jetzt, glaube ich, die Zukunft, so wie es auch in Holland war, dass man, dass man versucht, diese exorbitanten Summen irgendwo halt innerhalb der Ligen aufzuteilen. Aber das wäre einmal die Aufgabe der UEFA. Aber solange die großen Clubs eben über die Struktur ihre eigenen Regeln bestimmen und die UEFA eigentlich das nur absegnet, werden immer die großen Clubs entscheiden und die 600, 700 Kleinen, die sind irgendwo so, wie du vorher gesagt hast, als Spiegelbild der Gesellschaft, die Fristen irgendein da sind, dass sie irgendwie überleben können. Ein paar Prozent der Österreicher, der Europäer weltweit haben, haben X oder 80 Prozent des, des Vermögens und umgekehrt äh, haben wir sehr, sehr viele wenig, ganz, ganz wenig. Ist auch im Fußball so. Und da geht es halt meiner Meinung nach so ähnlich, wie es halt Sturm Graz jetzt gemacht hat, Gott sei Dank, auch das, das ist bisschen Glück wahrscheinlich, das man braucht, mit Andi Schicker, wenn du zwei solche Transfers machst und jetzt wahrscheinlich den dritten mit dem mit Dänen dem, wieder hast. Also so kannst du irgendwo rankommen. Aber dann bist du wieder als Sturm jetzt qualifiziert für die Europa League, Hausnacht oder vielleicht Champions League, aber das hilft Hartberg und Co. nicht. Und deswegen muss man da irgendwo einmal beginnen, wenn man den Fußball aus meiner Sicht irgendwo in einer gewissen Spannung halten will, dass man halt nicht von vornherein weiß, wer Meister wird und wer Zweiter wird, muss man halt irgendwo umdenken. Schwierig genug, der Zug fährt. Der Zug fährt meiner Meinung nach Richtung Abgrund. Und da ist jetzt sehr viel gefragt an Kooperation und Aufklärungsarbeit, dass man versucht, den Zug noch zu stoppen. Aber noch einmal, wenn man selber dann als ICA-Mitglied aufspringen darf und auch die Millionen verdient, dann interessieren einem die anderen immer. Und das, das habe ich gelernt, dass das ein ganz eigenes Verhalten der zuständigen ist. Okay.
1: Wir kommen wieder zu deiner persönlichen Karriere. Ich stelle jetzt einmal die These auf, dass du dieses Mal keinen Anruf bekommen hast, als du dich 2020 dazu entschlossen hast, die Pangl Football Group zu gründen, also dein eigenes Unternehmen. Warum stelle ich diese These auf? Du hast vorher schon angedeutet im Gespräch, du warst mit deiner Position nach fünfeinhalb Jahren bei den European Leagues nicht mehr ganz so zufrieden und ich sage dann, okay, dann ist kein Anruf gekommen, also mache ich mich selbstständig. Wie war es wirklich?
2: Ich habe gekündigt, ohne zu wissen, was ich, was ich machen werde. Das war eigentlich immer so. Und dann ist tatsächlich kein Anruf gekommen. Ich habe dann noch versucht, eine Art Konsulentenvertrag zu machen, um eben für die European Leagues zu reisen und Überzeugungsarbeit zu leisten. Das hat man dann als nicht notwendig geachtet oder akzeptiert. Und dann habe ich irgendwo nur, glaube ich, zu Jahresbeginn auf Facebook einfach meinen Status geändert, weil ich war ja nicht mehr Generalsekretär der European Leagues und sich damit irgendetwas zu schmücken, was man nicht mehr ist. Das gehört geändert. Und dann haben wir gedacht, ja, bevor jetzt gar nichts da und, und ich hatte ja diese kleine Firma schon, das war eigentlich der Rest aus der Bäckerei, die Struktur, sagen wir so, die dann in eine äh, Consulting Agentur umgewandelt haben und haben mir gedacht, jetzt das einfach hin. Ich hätte nie gedacht, dass so ein, so ein Echo kommt, Gratulation zum neuen Job und Congrats und, und über die Grenzen, also, Und ich habe das halt als Zeichen interpretiert und ich gedacht, ja, warum nicht? Ich habe auch. Äh, ja, Zeit gut, Gruppe
1: klingt ja auch äh, gleich, äh, wie soll man sagen, könnte man glauben, da ist eine Gruppe von möglicherweise Personen, die eine, eine Gesellschaft sind. Ja,
2: und die aber dann, und das hat auch so sein sollen, dass halt dann mit einem, mit einem den man auf der Stanford Bridge zufällig bei einem Kongress kennenlernt, der, der Zugang hat zu wirklich großen Banken, und, und einer macht Metaverse und einer macht künstliche Intelligenz und, und einer hat, sitzt in Brasilien und macht Transfers. Und dann hat sich wirklich diese, diese, diese Gruppe gefunden und ich bin da sehr, sehr offen und, und, und zugänglich und versuche halt wirklich, irgendwo wieder ein Vorreiter zu sein, mit der Zeit zu gehen. Manchmal merkt man, dass man eben noch zu weit im Voraus agiert, aber das war dann irgendwo so im Laufe der Monate die, die, die Motivation, wo ich dann natürlich auch ganz offen gesagt, ich mich aus versicherungstechnischen Gründen auch erstmals in meinem Leben, das ist mir nicht leicht gefallen, nach 35 Jahren eben zum AMS begeben musste und man dachte, ja, es macht schon alles Sinn im Leben, ich bin grundsätzlich demütiger, aber dann wird man noch demütiger und das alles hat dann, wie gesagt, mitgeholfen, dass ich jetzt nach wie vor einen Riesenspaß habe an meiner Tätigkeit, dass natürlich als Selbstständiger braucht man nicht mehr für einen Aufsichtsrat zu agieren, man steht für seine Fehler gerade, man hat natürlich keinen ich weißt du, Michael auch hat natürlich keinen, 14 Mal in Österreich ist ja Luxus, das wissen wir glaube ich oft gar nicht zu schätzen. In der Schweiz kriegst du nur 12, aber man hat halt keinen fixen, fixen Gehalt. Und das ähm, ja, ist natürlich eine Erfahrung, man ist sein eigener Chef und, und kann sich dem widmen was man gern tut. Und mein Partner hat jetzt vorhin gesagt, Georg, dein Buch werden wir im Metaverse verkaufen. Du wirst als Avatar deine Kunden im Metaverse begrüßen und dann kann man das Buch über das Metaverse bestellen. Also auch da bin ich gespannt, wie das dann im Detail ausschaut. Und so gibt es halt viele viele spannende Projekte.
3: Ich glaube übrigens, dass er trotzdem angerufen wurde. Ich glaube, ich glaub, irgendwann war auch da ein Anruf. <lacht> was, was sind die Ziele der Pangel Football Group?
2: Die Ziele der Pangel Football Group sind so, dass ich... Es soll jetzt nicht pathetisch gehen, aber ich möchte einfach Mehrwert bieten äh, allen Beteiligten und bleiben wir beim Fußball, das, ist, das ist, war ja 35 Jahre lang mein Steckenpferd, dass man wirklich Ligen, Clubs, äh, die Wirtschaft mit einbaut, wie gesagt auch, auch künftige Themen oder auch Spieler, dass man da ein, ein, ein Sammelsurium an, an Services bieten kann, wo ich jetzt dabei bin, wo ich daran arbeite, ist natürlich nicht so einfach, wie man es sich vorstellt und sagt, aber dass man einfach Mehrwert bietet für, für alle Beteiligten. Natürlich auch entsprechend der Marsch, bei der Pangel Football Group selber bleibt, um davon leben zu können.
1: Ja, wir, ja, wir kommen schon langsam, so würde ich sagen, ins, ins letzte Viertel des Podcasts. Ähm, eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, bevor wir dann zu den anderen äh, Kategorien wie Tipps und Tricks noch kommen. Ähm, wir stehen jetzt rund einen Monat vor der Fußball-WM in Katar, die natürlich, wenn wir jetzt äh, auch diese ganzen Kommerzentwicklungen sehen, die du jetzt auch gerade beschrieben hast, mit Champions League, mit, mit den Milliarden, die wenige Clubs verdienen, ist ja die Fußball-WM jetzt auf, auf, auf FIFA-Ebene wahrscheinlich das, das Beispiel des, des unglaublichen Kommerz der Kommerzentwicklung. Wie, wie siehst du diese Fußball-WM jetzt, wenn du sagst, okay, die beginnt jetzt in einem Monat, mit welchen Erwartungen gehst du in diese fußball -WM? Was, was wird die
2: Fußball-WM für dich hinterlassen? Können möglicherweise. Also es ist in jedem Fall interessant, die, die teils emotionalen Diskussionen und Standpunkte von, von vielen zu sehen. Ich persönlich glaube, dass die WM selber ein, eine Art Märchen aus Tausend und Einer Nacht wird. Das hat man schon bei der Auslosung gesehen und die, die Übertragungen mit Zig-Kameras und, und, und Stadien und so weiter, die, die wird natürlich einzigartig werden mit all diesen Imagefilmen der Städte und des Landes was es auch Hauptgrund war für die Bewerbung, das ist das eine. Was dann schlussendlich bleiben wird, egal wer jetzt Weltmeister wird, ich glaube man wird diesen, diesen, dieses Anrüchige, wie man die WM eigentlich zugesprochen erhalten hat, das wird man, das wird man nicht wegbekommen, da kann man Imagefilme drehen und, und hunderte Milliarden investieren, es wird, wird dieser Beigeschmack bleiben und wenn man so hört, Viele fahren nicht einmal hin, viele sagen, sie schauen sich das Spiel ja nicht an, nur vielleicht die, der, der eigenen Nationalmannschaft und so. Also äh, ist natürlich ein, äh, wie sagt man, ein ambivalentes Gefühl.
1: Glaubst du, dass man dem Fußball
2: insgesamt was Gutes damit getan hat? Ich habe da meine, meine eigene Meinung, ich habe jetzt da vor einigen Wochen in Deutschland einen Vortrag gehalten über die Vergabe 2010 was sich da alles abgespielt hat und äh, dass der Vorsitzende der Vergabekommission eigentlich Katar und Russland an die letzte Stelle gereiht hat, der Harold May Nichols, und dann dafür von der FIFA sieben Jahre gesperrt wurde und zwei Jahre später vom KAS wieder freigesprochen wurde. Also wenn man sich das alles vorhält, mit all diesen Videos über die Ex-FIFA-Ratsmitglieder und so weiter, dann ist das ein eigenes Kapitel. Äh, aber auch, was man bei mir im Buch konkret nachlesen kann, wie dann die, die WM in den Winter quasi transferiert wurde, mit welchen, kann man wirklich sagen, Lügen des, des FIFA-Generalsekretärs und auch der Einflussnahme vom, vom FIFA-Präsidenten, das ist heißt, das ganz was Eigenes und also es, es bleibt, ich wiederhole mich, es bleibt ein, ein negativer Beigeschmack, sportlich wird man hoffentlich gute Spiele sehen, auch wenn jetzt die Spieler quasi mitten in der Saison sind und, und die Vorbereitungszeit sehr kurz ist. Also es, es wurde dieses, diese, diese äh, Zangegeburt auf Kosten vieler mit Gewalt, oder der Kaiserschnitt hat auch immer auf, auf die Welt gebracht. Und ähm, ja, ein paar Monate ist vorbei, und da wird man sich an den Weltmeister erinnern. Und äh, all diese, diese negativen Themen wie die verstorbenen Arbeiter und Menschenrechtssituationen und so weiter, wird man im Nachhinein so gut wie möglich schön reden, wie man es jetzt auch schon macht. Vielleicht
1: abschließend die Frage zu, glaubst du, dass diese Zeit vorbei ist, dass Turniere in, in solche Länder vergeben werden? Ich sage jetzt solche unter Anführungszeichen. Ähm, wir haben ja generell einen Trend auch bei olympischen Spielen gesehen, wo Länder wie, wie China, wo es natürlich auch fragwürdige Menschenrechtssituationen gibt. Wir haben eine, äh, olympische Spiele in, in Russland gehabt und so weiter und so fort. Glaubst du, dass das da wieder eine, eine Rückwärtsentwicklung gibt?
2: Ich glaube, die Entwicklung geht ganz woanders hin. Man sieht ja, es ja, es geht Richtung Gigantismus. Also allein die Zahl der Teilnehmer ist für mich, ist meine persönliche Meinung, ist unfassbar, dass ich jeder Fünfte quasi oder jeder Vierte qualifizieren kann mit 48 Teilnehmern. Jetzt hat man drei riesige Länder in, in, in Nordamerika. Und wenn man jetzt schaut, wer sich mit wem jetzt schon für die kommenden Weltmeisterschaften gemeinsam bewerben will, ob das jetzt Spanien, Portugal und die Ukraine ist, was ich jetzt irgendwo gelesen habe, oder was auch immer. Also, das geht auch in eine, eine Richtung, wo ich hoffe für den Fußball, dass die Blase nicht zerplatzt, bevor man sich vielleicht wieder rückbesinnt und das irgendwo ein bisschen, bisschen wieder äh, ja, überschaubarer macht. Aber da müsste man halt auch die Einnahmen, die man jetzt planen mit 48 und so weiter, müsste man wieder zurückschauen. Aber die Frage ist halt nur, braucht man all diese Einnahmen auf Kosten so, so vielem und
0: der Entwicklung des Fußballs? Also, dieser ist, ist ein eigenes Thema, da könnten wir vielleicht einen separaten Termin machen. Sports AT, Österreichs größte Sport B2B Community. Sports AT liefert dir die schnellsten sportsbusiness News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports AT Österreichs einzige Sport B2B Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speed Date, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkom und vieles mehr. Business Anti. Ja, wir kommen jetzt schon wirklich ins Finale. Eine sehr beliebte Kategorie bei unserem
1: Podcast ist ja auch Tipps, Tricks und Trends. Wir haben uns dieses Mal bei dieser Kategorie entschieden, nachdem du Generalsekretär der European League war, den Fokus auf den europäischen Fußball zu legen.
3: Ja, welche Entwicklung wird die europäischen Fußballprofi-Ligen in den nächsten Jahren prägen?
2: Ja, ich meine, die Entwicklung ist schon geprägt äh, in den letzten Jahren von dieser fehlenden Competitive Balance. Das ist ein, ein, ein Ausdruck, der vom Richard Scudamore quasi kreiert worden ist. Äh, diese Eintönigkeit, wenn die, wenn die Meister schon lange im Voraus feststehen und wenn dem nicht irgendwie über die Vereinigung mit den, mit den Mitgliedsligen von den European Leagues äh, Einhalt geboten wird, dann, dann wird es... Äh, wird sehr schwer, schwierig werden, weil die nationalen Ligen dann leider an, an, an Wert verlieren. Welchen Trend
1: sollte man als europäischer Fußball-Profil-Liga auf keinen Fall verpassen?
2: Naja, Trend, wenn ich jetzt äh, ad hoc antworten würde, wäre das, das das Streaming, wo auch der Christian Seifer, das ehemalige äh, Geschäftsführer der DFL, glaube ich, mit dem Axel Springer Verlag eingestiegen ist. Da wird jetzt die, die Eintrittshürde für die Fans, glaube ich, noch, noch flacher werden und mit entsprechenden Businessmodellen auch trotzdem äh, viel Geld übrig bleiben. Aber was ich aus eigener Erfahrung weiß, wir haben damals in den European Leagues ein, ein Projekt geschaffen mit den kleineren Ligen, wo wir die Daten quasi gesammelt und verkauft haben fürs Wetten. Und das sollte oder könnte wirklich eine lehrreiche Erfahrung sein, dass man in der Gemeinschaft, die Top 5 sind immer außen vor, also die La Liga und so, die machen sich alles selber, aber die restlichen Ligen, wenn sich die in einer Gemeinschaft zusammenschließen, dann könnte man hier in verschiedenen Bereichen, glaube ich, ob Streaming ist, ob es, ob es das Datenprojekt ist, was wir schon geschaffen haben und so weiter, wo übrigens die österreichische Bundesliga jetzt mittlerweile viel mehr Geld erhält, als sie einzahlt, das ist darf man ja nicht vergessen, dass das für die kleinen Liegen sehr wichtig ist. Also da müsste man auf Basis des Solidaritätsgedankens einiges äh, quasi in die Wege leiten können.
3: Welche Tipps hast du für unsere HörerInnen, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
2: Also ich glaube, wenn man Leidenschaft und, und Freude an der Tätigkeit an den Tag legen kann, und ich sage das immer, selbst wenn ich bei mir im mehr oder, oder was, wenn egal was ich tue und wenn ich Geschirr abwaschen würde und man legt da Freude in die Tätigkeit, das zeigt dann, dass man auch äh, quasi im Fußball und sonst wo äh, das gern macht und wenn man dann resilient bleibt trotz Rückschlägen, dann sind glaube ich die Guten nicht aufzuhalten und wenn man sich ein Ziel setzt, das man unbedingt erreichen will und sich dann davon nicht abbringen lässt, dann, dann wird es gehen, aber es wird halt heutzutage immer schwieriger und ich hatte wie gesagt das Privileg, auch mit dem nötigen Glück vor 35 Jahren, dass das ist halt anders war.
3: Wenn man es verfolgt, dann kommt der Anruf. <lacht> ähm, kommen wir noch zu einem Rück- und Ausblick zum Abschluss. Äh, wenn du auf deine Sportbusiness-Laufbahn zurückblickst, äh, welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt? Wir haben immer wieder ein paar Namen gehört. Wer
2: war's? Ja, da gibt es da gibt's wirklich eine lange Liste. Es beginnt mit dem Heinz Balme, der mich, wie gesagt, damals... Eingeschult hat und mir das, das vieles beigebracht hat. Der Herbert Kolm der damals war für die Termine zuständig, der Gigi Ludwig wie man als Gesamtes einen, einen Verband führt, aber auch die Trainer. Der Pauli Kloder war zwar eine Art Lebensmensch für mich, also großer Brudervater Vater, wie immer. Dem habe ich so viel gelernt, aber auch der Werner Gregoric, Antidi Konstantine, der Bruno, dem leider viel zu kurz nur bei uns war. Mein Idol, der Hans Krankel, der Herbert Brahaska. Da gibt es so viele, wo ich mir von jedem versucht habe, was ein bisschen abzuschauen. Und so, das, auch das gehört zu dem Privileg dazu, mit all diesen Persönlichkeiten zu arbeiten. Zum langfristigen
1: Erfolg gehören ja auch die Rückschläge dazu, die man verarbeiten und wegstecken muss und das Lernen aus Fehlern. Was würdest du im Nachhinein sagen, welche Entscheidung würdest du heute nicht mehr so treffen?
2: Es gibt immer Rückschläge. Das, ist, das Leben ist ein mental, beruflich wie auch privat, das ist klar. Aber ich würde sagen, dass ich jede einzelne Entscheidung wieder so treffen würde, wie ich sie in den letzten 35 Jahren getroffen habe, mit der Ergänzung, dass ich äh, vielleicht als hauptberuflich zuständiger, ob es jetzt in der Bundesliga oder in den European Leagues äh, der Fall war, dass ich mir einfach mehr Entscheidungsfreiheiten oder Kompetenz irgendwo herausnehmen würde. Also vielleicht war ich zu... Äh, zu demütig, zu bescheiden, manchmal im Wissen, ich hatte Recht und da gibt es auch Geschichten eben bei den European Leagues, ich habe gesagt, wir sollten mit der Gewerkschaft kooperieren und der Herr Debers hat ein Problem gehabt in Spanien und hat gesagt nein und ein Jahr später sagt der Herr Debers, wir sollten mit der Gewerkschaft kooperieren. Also wenn ich im Nachhinein mir das alles vor Augen halte, war ich meistens richtig in meinen Plänen, in meinen Projekten und habe dann, weil es der Aufsichtsrat oder wer immer nicht wollte, dann zurückgezogen und da würde ich... Mit der Lebenserfahrung, die ich jetzt habe, aber das ist leicht gesagt, jetzt würde ich einfach vielen, äh, vielen viel, äh, Härter auf den Tisch klopfen. Sagen wir so.
3: Und auf welche Entscheidung bist du besonders stolz mit der jetzigen Lebenserfahrung?
2: Ja, die, die kristallisieren sich jetzt wieder auf die einzelnen Bereiche hin heraus mit, mit dem Fundament der tv rechte in der Liga oder das Haus, das wir erworben haben, das darf man nicht vergessen, das ist im Besitz der Vereine, der Kollektivvertrag, der steht quasi für die Ewigkeit jetzt im Zuge der Pandemie und so weiter und gibt es immer noch nicht in, in, in vielen Ligen in, in Europa. Uh, mir war es nie so bewusst, da hat wieder jemand gesagt, du hast zwei Champions League Finalspiele organisiert, das Projektmanager, also nicht irgendein Aforer oder einer, der für irgendwas zuständig war, sondern ich war, ich war der Head oder eben, dass schlussendlich, ich war dort, ich habe meinen Teil beigetragen in unzähligen Essen, Besprechungen, Hintergrundgesprächen, dass eben die European Leagues einen Sitz im UEFA Exekutivkomitee haben, das war vor sechs Jahren nicht denkbar und mit meinem Zutun, wie man es auch immer bewerten mag, ist da einiges in vielen Bereichen geschehen. Und wo siehst du dich in fünf Jahren? Was ist, wenn der nächste Anruf kommt? In fünf Jahren bin ich wahrscheinlich pensionsberechtigt. Bin ich, wäre ich jetzt schon aufgrund der, der Doppeleinzahlungen mit, mit der Bäckerei damals. Aber ich plane nicht in Pension zu gehen, um ganz offen zu sein. Und ich hoffe bei, bei bester Gesundheit, dass ich Zeit mit meiner Familie verbringen kann, dass ich meiner Frau speziell und meinen zwei Söhnen ein bisschen was zurückgeben kann. Und dass ich aus einer wirtschaftlich unabhängigen Situation mit der Bangle Football Group heraus den, den Fußball fördern und helfen kann und vielleicht in einer passenden Position meine Erfahrung und mein Wissen vielleicht auch institutionell weitergeben kann.
1: Und jetzt sind wir wirklich schon dann ganz am Ende. Äh, auch eine Kategorie, die äh, sehr gerne gehört wird, ist unser Word Wrap. Ähm, wir werden dir zwei Begriffe vor die Nase werfen und du musst dich relativ schnell bitte entscheiden, für einen der beiden Begriffe. Ich fange gleich an. Bundesliga-Vorstand oder ÖFB-Präsident.
2: ÖFB-Präsident. Warum? Weil die Vorstand schon war und es gibt keinen Weg zurück. Weil wir gerade in Wien sind. Rapid oder Austria? Als ich jung war, äh, hatte ich augenscheinlich eine grün-weiße Unterhose. Der Papa war Rabitler. Im Burgenland gibt es für Rabitler. Und äh, ich habe sogar aus dem 76er-Jahr von Rabit Wienerberger noch die, die Unterschriftenliste mit Krankel, Persidis und Co. War damals so, tut mir leid für die Auste. Ich habe größten Respekt und viel, viel Empathie auch für die Wiener Auste. Also jetzt würde ich sagen, beide. Wie gesagt, Kindesalter war nicht, hat, hat man sich nicht ausgesucht.
1: Beim nächsten Stadionbesuch WIP oder Stehplatz? Stehplatz. Spezialist oder Generalist?
2: Generalist, ein Leben lang. Ich habe immer die Spezialisten auf einen Tisch gebracht und habe versucht mit meinen ja, logischen Fragen die Leute zusammenzubringen und das Thema zu verstehen. Robin
1: Hood oder Georg Pange?
2: Okay. Georg Pange. Ich glaube beim nächsten weiß ich schon,
3: Entschuldigung. Champions League oder Super League? Kurvenländische uh, Landesliga.
1: <lacht> Doch überrascht. <lacht> Du hast das eh schon kurz angesprochen, bis zur Pension selbstständig bleiben oder noch einmal ein Angestelltenverhältnis antreten. Wie es
2: jetzt aussieht, äh, selbstständig bleiben. Und zum Abschluss, Kaffee oder Tee? Äh, ich starte mit Tee und dann kommt der Kaffee. So schließt sich der Kreis.
1: Lieber Georg, vielen Dank. Ein, ein, einen kleinen Überfall haben wir noch und zwar, ähm, das ist auch jetzt nicht abgesprochen, ich hoffe, dass du dem Wunsch entsprechen kannst, dass wir für unsere Hörerinnen und Hörer drei Exemplare deines neuen Buchs vielleicht verlosen dürfen. Ähm, würde mich freuen, wenn wir das, das machen dürfen und äh, ja, bedanke mich, dass du heute bei uns zu Gast
2: warst äh, und äh, vielen Dank für den Kommen. Ich äh, schlage deine Bitte ab, also es wird nicht drei Bücher geben, sondern fünf, ich erhöhe. Darf aber in dem Zusammenhang auf ein paar Lesungen oder Präsentationen hinweisen, wenn das gestattet ist. Es gibt ein paar geschlossene, aber am 14. November bin ich in Weiden am See in Das Fritz, am 17. in der Talia wie Mitte und am 18. bei uns in Stotzing beim, beim Krenner -Würden. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke. Danke
2: Danke.
0: Kaffeehaus-Talk, der sportbusiness business podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz.